0: Youtuber, empresário e um dos maiores streamers de games do mundo A ESPN chama o cara de o maior fenômeno da Twitch brasileira Meu papo de hoje é com o Gaules. Gaulês Rafinha Obrigado por não ter me contaminado Tá Tá né? Que a gente tava marcado eu pra fazer. E você fala, ah, peguei Covid. Eu falei, graças a Deus você me avisou antes. Eu
1: que zico todo mundo, acho que você que me zicou, né? Você
0: tá bem, mano? Tô bem, graças a Deus. Me fala uma coisa, cara. Provavelmente o nosso papo vai ser muito básico. Tá. Porque eu vi você no Flow fazendo perguntas e o, o jogador e o negócio. Pô, pra mim é tipo assim, é um mundo muito novo pra mim. Sim. É, e tem muita coisa que me interessa nisso. Você hoje, por exemplo, disse que estava num campeonato. Estava transmitindo, transmitindo um campeonato. Transmitindo um campeonato. está
1: acontecendo na Europa. Com times do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Mas
0: aí é você transmite a parte brasileira do negócio? Eu faço como é que é? a
1: transmissão oficial em português. Ah. Então é um sinal que vai para o mundo inteiro. E aí eu faço, eu tenho os direitos de transmissão na língua portuguesa aqui do Brasil. Perfeito. Na internet, é bem específico. Bem assim. específico? Bem né? específico. É, então, por exemplo, tem campeonatos, tem parceria com a Globo, por exemplo. Eles transmitem no Sport TV, do jeito deles, com a transmissão também oficial para televisão e ah. eu tenho para internet. Então são coisas bem profissionais, É bem profissional. Caramba! Hoje se modernizou muito. Modernizou
0: assim. muito, né? Cara, mas eu queria saber para você, quando é que surgiu a tua vontade dos jogos e qual foi o primeiro jogo teu que você ah. pirou? É desde Caramba. a época de moleque, assim? É, desde a época de moleque. Assim, eu Você nunca... tinha Atari? Você eu tinha, Atari. tive, meu pai
1: tinha Atari. Tá. E aí eu jogava em casa, assim. O
0: quê? O que você jogava? Porque
1: essa é, é, uma, essa é, uma,
0: essa é uma língua que eu falo.
1: O, o básico, assim, desde o Pac-Man até o, o... É Speechful, né? Que, é, Pitfall. Pitfall. É. E aí tinha um jogo que eu era muito... mano era o meu jogo favorito, ah. que era um que você tinha que fugir da, da polícia, que era um, um policial que tinha que
0: caçar o bandido. Se chamava front, front lá, tinha e vários Frostbite. É, Cara, era... Você pulava por cima de uns bauzinhos. Isso. E aí você tinha é que, tá, pul... como é que era é o nome muito disso, legal.
1: Cara. Eu nunca lembrei. Eu nunca, como eu era
0: muito pequeno. Eu acho que é Frontline. Era é um que jogo
1: é? muito legal. Eu só sabia que tinha que correr atrás do, do bandido ou fugir do policial. Vamos ver o que, que é isso
0: aqui. Eu lembro exatamente <risos> é. disso. Era um jogo insano. Keystone Capers. Aí, então... Era esse aí. Keystone Capers. Eu era, lembro disso aí. Era muito legal. Era louco. Se você saía desse lado e aparecia é. do outro. É. Eu lembro exatamente.
1: disso. Exatamente. Uh -huh. E aí, assim, era, era muito casual sempre foi aquele acesso remoto de ter, acho que o, o videogame aparecendo para para a sociedade, você jogava lá um pouquinho e depois ah vamos fazer outra coisa uhum. Né? então aí depois te, eu lembro de ter Master System, aí lembro de ter assim, era sempre algum amigo, porque não era também acessível, Sim. né, alguém tinha um, você conhecia alguém que tinha um videogame, era caro, era cara, caro rapaz, não tinha e a aí se dar. tinha um videogame, não tinha as fitas, então meio que o pessoal se juntava para ir jogar videogame na casa de alguém, é. e aí quando juntava o um número de gente suficiente, ia jogar bola,
0: é. então <risos> Isso, o que eu
1: percebia é que eu tinha uma paixão muito grande pela competição, se tinha alguma competição envolvendo, vamos ver quem faz mais no tá. videogame, eu queria participar. Entendi. Entendeu?
0: E essa Entendi. competição, eu, eu, eu vi você dizendo que vinha do futebol, você era é o cara que batia a bola. Eu
1: gostava de jogar bola. Tá. Eu jogava, eu fazia de tudo, assim, na época do colégio, até mais novo, eu gostava de qualquer esporte. Eu sempre nadei, jogava futebol, jogava basquete, o que tinha para jogar na aula de educação física, tá. ou no colégio, ou na quadra, eu, eu jogava.
0: A virada do jogo para você, a entrada, é, é, geralmente tapa algum buraco da vida da gente, Sim. assim, sabe? Ou seja, o cara que é muito sozinho, ou o cara que é competitivo e precisa, precisa uh, jogar isso de alguma forma. Você era um cara que se relacionava bem? Eu tinha... me
1: relacionava bem. Eu era um cara que sempre assim, desde pequeno, eu, tinha... eu conseguia fazer muitas amizades, tinha alguns amigos que eram mais próximos, mas assim, familiarmente falando, minha família passou por muitos altos e baixos. Então, a época que eu conheci o Counter-Strike, quando eu já estava na, na pré-adolescência, barra adolescência, tá. ali com uns 14, 15 anos...
0: Quanto você tem hoje?
1: Hoje eu tenho 37. 37. Então, foi ali em 98, 99. Eu lembro de estar, acho que no, no, no primeiro colegial, alguma coisa assim. Eu tava começando o colegial, e aí foi quando eu me lesionei, aí me levaram numa lan house e fizeram... Ah, porque eu, 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 na época eu estava muito vidrado em competir e jogar bola. Tá. E aí eu tinha me afastado um pouco do computador. Né? E aí, o pessoal falou: Mano, tem um jogo que você vai gostar. E aí, eu fui jogar, fui na Lan House, vi o Counter-Strike. E aí, falei: Cara, o sentimento era muito próximo a esse sentimento que só o esporte convencional uhum. me trazia. Que era a adrenalina de sobrar numa, numa jogada e, e todo mundo tá olhando. Era de você estar tá ali disputando com pessoas reais, né? Porque uhum. antes não tinha isso. Claro. Até a época da Lan House, pra você conectar com alguém, tinha a internet, que eu jogava Quake um pouco antes. Ah, joguei Quake. Mas aí era aquele negócio, modemzinho lá, é. travando, uma, uma experiência que não era uma experiência legal. Você Total. passava mais nervoso do que outra coisa.
0: Joguei Duke Nukem. Duke Nukem. Multiplayer. O, o, um.
1: É. Então você jogava, tinha uma experiência muito legal, mas eu não era o cara de ficar vidrado no computador.
0: Na minha época não era, cara, a primeira vez que eu joguei do Kino, que não era nem através do que a gente conhecia como internet, era BBS. Você se conectava ao servidor é... lá do estado, da CRT, o meu parceiro também se conectava e aí a gente jogava. Pessoal, acho...
1: Hoje em dia é muito mais fácil, né? Pessoal, hoje, se eu falar isso pra alguém, o cara já desiste de jogar, né? Meu irmão, Falando... e os caras reclamam? Reclama. Tá dando lag. É... Meu irmão,
0: que lag! Não... Só o de você tá podendo jogar com gente do mundo inteiro, é muito ah, louco.
1: Doideira, eu lembro dessa época assim, que já era a doideira de é você entrar e digitar no chat e alguém te responder. Ah, isso é muito Não louco. é? Que você fala assim, é... caramba, tem alguém me respondendo, show ah, é, esse
0: jogo já é o melhor de todos, tem alguém tem lá? quem me respondendo. Você tá jogando é... e o cara tá te é... Só o fato de você poder se comunicar com é... alguém de qualquer lugar do mundo, pra é... mim, ainda é muito é... louco. Tem coisa da tecnologia, galera que ainda me impressiona. É... Quando eu tô nos Estados Unidos, ligo no FaceTime, é... meu filho atende, é em altíssima qualidade, é. cara mudou até o conceito de saudade. Exatamente. A saudade que a gente sentia antigamente Exatamente. não existe não mais existe. hoje em
1: dia. E aí, o que você falou que eu acho que é muito importante, quando eu comecei a jogar o Counter Strike foi quando a minha família passou por uma fase muito difícil, separação tá. dos meus pais, o meu pai, a empresa do meu pai estava quebrando, então uhum. a, gente, é, é, a gente começou muito de baixo. Eu nasci na Vila Formosa. Zona Leste, Zona Leste é um lugar onde, cara, tem de tudo. Né? A Zona Leste tem as pessoas que estão ali batalhando, tem pessoas que já estão um pouco melhor de vida, que conseguiram alguma coisa e continuam na Zona Leste, vai ali para Anália Franco, Tatuapé. Tá então, a gente era da Vila Formosa, aí meu pai tinha um negócio dele, começou a ir muito bem, ele ganhou bastante dinheiro, mas não, não sabia muito de, 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 a fazer a gestão desse dinheiro. Que era é o que? Negócio do quê? De produtos de papelaria. Ah. Ele, que, ele inventou o papel de carta, não sei, aquela época... Sabe que tinha papel de carta ah, que apareceu na Xuxa? Uh -huh. Quando apareceu na Xuxa e a Xuxa leu... Pô, papéis de carta cartilge. Uh -huh. Era a empresa dele. Aí estourou. E que aí foi louco. passando um tempo... A, as coisas acabaram dando errado. E aí foi isso que você falou. Da família e as coisas dentro de casa. Estarem muito destruídas, uhum. e muita briga, e o Counter Strike, ele me tirou de tudo, assim, cara, foi é é o, lugar meu, de é o... É o meu irmão mais novo, porque ele me deu tudo, e quando eu tava mais precisava de alguém, um lugar onde eu falava assim, caramba, velho, eu preciso me desconectar, mas não é que você quer se alienar, Ali no jogo, eu encontrava o, o, a relação com amigos que eu tava fazendo, eu encontrava uma forma de eu me desconectar com as coisas ruins que não era para eu sentir, uhum. né? Quando você tem pais que estão brigando ali com uma relação, às vezes você tá, tá na pré-adolescência. No, no fundo, não tem a ver com você, Não tem né? a ver com você, né? Então, eu acho que o Counter-Strike, logo de cara, ele me deu isso. E um diferencial que foi muito grande é que, como tudo isso acontecia em casa eu tinha que, de alguma forma, me desconectar de um ambiente que estava ali próximo e me concentrar no jogo. Uhum. E mais pra frente, eu fui descobrir que isso foi um super diferencial quando eu comecei a competir. Porque muita gente sente, né? Ah, pô, você não sente a, a, a pressão da torcida? Eu falo, mano, pra quem veio de onde eu vim, velho, isso aí não é pressão <risos> nenhuma, cara. mais fácil é eu me desconectar... <risos> tá ligado e, e tá ali focado na, na partida
0: a vida te é, pressiona mais é, do que o virtual é. então isso que você
1: falou assim de normalmente a pessoa ela tá saindo né pode falar assim fugindo de alguma coisa eu acho que às vezes é essa relação da pessoa ela tá querendo algo diferente ela não quer estar tá ali onde muitas vezes ela é obrigada a estar tá, uhum. mas que ela não precisaria estar tá, né
0: como que eu 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 assisti um pouco das tuas conversas uhum com a galera do Flow lá e tal. E você tem um relacionamento muito honesto. Você é um cara muito sincerão, sim, sim. assim. Isso é um negócio muito legal. É. E eu acho que o teu público saca isso, né, cara? Tem uma, um relacionamento que eu vejo... tava olhando algumas lives tuas gravadas, assim, e tal. Que é um relacionamento muito sincero com aquela galera que te segue. Sim. Você, de vez em quando, não se sente um pouco exposto? Ou isso realmente te preenche, assim?
1: Eu tenho a tranquilidade de saber que é algo que, quando eu comecei a fazer live... Eu olhei, era o pior momento da minha vida, literalmente. E quando eu comecei a fazer, eu já tava passando pelo, pelo tratamento de depressão, já tava ali no momento onde eu sabia, porque tem muita gente que procura e fala assim, ah, eu quero fazer live, eu tô mal tal. Eu falo, cara, quando eu comecei a fazer live, eu já tava sendo, né? Uma pessoa já tinha sido clinicada, uh -huh. eu já tava medicado, eu tava passando pelo processo de você se curar, uh -huh. né? E tá, usei como forma de terapia. Quando eu liguei aqui... Te a... ajudou, não ajudou. era o remédio. Não era o remédio, era uma terapia, era uma forma de claro. terapia para eu estar com pessoas. Porque quando você entra em depressão, você quer se isolar. Quando você entra em depressão e você tem pessoas ao seu redor, Cara, vira uma zona de conforto. Não tem como falar que não. Se você tiver com a casa, se você tiver com a comida, se você tiver, se você puder ficar no quarto o dia inteiro, você fica no quarto o dia inteiro e você não sai dali. No meu caso, eu estava sozinho. Então, era um negócio, do, tipo assim, se eu ficar deitado, amanhã eu não tenho onde dormir. Eu já não tenho muito o que comer. Se, uhum. eu não fico, se eu não for atrás do que comer, eu não vou ter nada absolutamente... Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso fazer coisas... Eu tentei pensar de uma maneira racional... Eu falei, eu preciso fazer coisas que vai doer, mas se eu não fizer isso, acabou. Então, eu pensei, eu falei, eu preciso seguir a terapia, porque é isso que salva, não uhum. sou eu que salvo. Não uhum. é, você, é médico, é remédio, é terapia, é os profissionais de saúde que salvam. Eu preciso seguir tudo que eles, que eles me passarem. Eu preciso fazer exercício, porque eu pensei, eu falei, cara, o exercício é uma forma de eu tirar a raiva dentro de mim. A depressão é raiva acumulada. Então, se eu correr 5 quilômetros por dia eu vou tirar uma raiva de mim muito grande. Quando eu vi, eu estava correndo 10, 12 quilômetros todo dia. E alimentação, porque é uma coisa que uma coisa junta a outra. Eu falei, se eu fizer os três, eu vou estar tá bem. Quando eu olhei e falei assim, o que mais que eu posso fazer? Porque eu estou isolado. Ah, eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu conheço dos jogos, sei que esse mercado de streaming é algo que pode, né? Já estava crescendo, mas eu acho que ainda está no começo, porque internet, jogos, você está sempre no começo. Parece que sempre está bombando, mas sempre sim. tem gente que não sabe o que é. Sim, sim. Então, você tem sempre gente nova para chegar. E aí, eu olhei e falei, quer saber, velho? Eu vou fazer a stream, mas eu não vou fazer só a stream para criar conteúdo, eu vou fazer stream para criar relação. Porque é isso que eu tô precisando. Eu preciso me relacionar. Perfeito. E aí, quando eu comecei a fazer live, tinha cinco pessoas, dez pessoas, eu comecei a trocar ideia com o cara de vida. Eu comecei a trocar ideia, que o cara entrava lá e falava, você vai jogar o quê? Eu falava, sei lá, velho, mas que bom que você tá aqui, porque agora eu tenho com quem conversar.
0: Ótimo, Então, legal. o que eu vou
1: jogar virava o plano de fundo pra alguma coisa que eu tava trocando ideia de algum assunto ou de alguma coisa boa. E aí, começaram a surgir dúvidas de tipo, cara, você tá chapado? Você tá drogado? O que que é? Eu falava, mano, eu tô tomando remédio. Ah, mas você está tomando remédio por quê? Pô, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí, quando as pessoas começaram a olhar e falar assim, cara, mas por que, que você está falando isso? Um streamer não fala isso. Aí eu falo assim, cara, a gente está no meio da madrugada. Eu fazia live começava às oito, madrugada inteira, até o horário que eu aguentava, até meio-dia, 11 horas, eu não gostava muito dos todinhos, que eu chamo a molecada. Uhum. Dá meio-dia, eu falo saída do colégio, não vou ficar aguentando <risos> os todinho no chat. Porque naquela época eu tava, né? Uhum. Você também tá raivoso. Claro. E aí, no meio da madrugada, uns caras vinham com uns papos e eu falava assim, mano, se eu não te contar a minha história, por que, que você vai me contar a sua? Sabe? por que, que você tá fudido, eu tô fudido. Você quer vir aqui e quer me contar algo pesado. Uhum. Eu também quero, tá ligado? Eu também tenho esse direito. Claro. E aí a gente começou a estabelecer uma relação onde eu falava e falava assim, cara, quando você erra, né? Você muitas vezes erra por não ser... Não é uma pessoa... Que, a pessoa que erra não é uma pessoa do mal. Você está aprendendo. Você vai cometer erros na sua vida. E tem coisas que você vai passar que a culpa não é sua. Igual eu estava falando lá de separação, briga familiar, muitas vezes a culpa não é sua. Então você vai ter vergonha disso? Coisas que aconteceram comigo, o pessoal falava ah, você não tem vergonha? Eu falava, mas mano, a culpa não é minha. Por que eu vou ter vergonha de falar que aconteceu isso, ou que aconteceu aquilo, ou que eu passei por isso? Eu falava assim, cara, se eu não tirar isso de dentro de mim e dividir com as pessoas, eu vou ficar segurando esse peso. E esse peso vai se transformar de novo... Em depressão total, ou em alguma total, coisa total. que eu, eu acho que foi muito mais racional pelo instinto de sobrevivência. Eu acho que isso aí foi instinto de sobrevivência. Eu lembro hoje, hoje minha vida mudou
0: completamente. Deixa eu te interromper rapidinho. Matheus, não precisa nem interromper a gravação. Nós estamos. Eu tô sentindo que tá alguma interferênciazinha aqui, cara. Eu tô ouvindo também. Então, tá algum alguma interferênciazinha, aquela coisa tão que eu nunca tinha sentido. Tira o Mickey e bota de novo. Não precisa nem interromper a gravação aqui, porque até justifica o fato da gente ter falado com interferência.
1: É um somzinho, parece uma música de fundo, alguma como uma pessoa falando baixinho. Um radinho,
0: parece, assim, sabe? Quase zero agora. Alô, alô? Alô, alô. Alô, alô. um, dois. Não, não, melhorou, melhorou bastante. Melhorou bastante. Muito Foi? Desculpa interromper. Não imagina. imagina. Temos uma interferência de uma rádio. rádio. Por favor, a pessoa do horário do Brasil, não, não transmite mais. Enquanto eu tô gravando aqui, tá bom? Um abraço pra você. Interrompo, o cara tava abrindo o coração aqui é, pra é. mim. Me fala. Deixa eu te perguntar: tu tava falando a respeito da, de, da depressão, a, a, aquele momento que você falou que era um momento familiar, muito complicado. Sim. O que exatamente estava acontecendo? Dentro de casa, para que você... A não ser a questão financeira que você... Medir. Ah, não, mas você está
1: falando do começo, do começo. Isso. Não, o, a, o episódio da depressão foi recente. Foi mais... Ba... Ai, eu não foi sabia. Foi recente, Sim. foi recente, 2017. Ok. 2017. Que foi quando você começou a fazer o streaming. Foi quando eu comecei Sim, a é razão, fazer. Razão. Na verdade, eu já tinha começado a criar alguns conteúdos ali para a internet... Mas já tava, tava trabalhando na, nessa área de games que eu gostava. Mas aí deu tudo errado.
0: E foi isso que te deu uma afundada nesse momento, Cara, sim?
1: Foi, foi muita coisa. Porque eu, eu tava numa, numa fase em que eu tava querendo descobrir o que eu queria fazer. Eu tinha cortado relação com a minha família. Né? A minha família de sangue eu tinha cortado. Porque eu comecei a em 2017. Eu comecei, eu tava num relacionamento e eu comecei a procurar fazer terapia, uhum. psicanálise. Uhum. E aí, na psicanálise, eu comecei a mexer em muitas gavetas e coisas do passado da infância, principalmente da, dessa parte mesmo de infância e pré-adolescência, e coisas que como foram surgindo, foram vindo à tona, que foram muito pesadas.
0: Eu, eu assisti no Flor, você falando, teve um episódio de abuso, de abuso lá abuso. atrás.
1: Então, assim, cara, é, abuso sexual, abuso, acho que o, o, o abuso psicológico uhum de você ser uma uma, uma posse, né, de, de existir eu acho que dentro da sua casa coisas que você olha assim e você fala cara, é, é muito quando você, hoje eu olho e falo assim putz, velho é... eu queria ter uma família em que eu olho e falo assim, uma relação te, te tira um pouco da é, é, é a inocência mesmo depois, é, depois Irmão, que você perde isso, é... toda... a vida muda, cara
0: as experiências que a gente tem familiares na infância, como as que você passou, como os que todos nós passamos algum tipo de experiência, obviamente a tua foi muito dura e tudo mais, nos marca para sempre e cria e molda a nossa personalidade. É muito louco como a infância, ela, ela basicamente ela pavimenta a estrada para o resto da tua vida. E, e por mais assim que eu
1: sempre fui essa pessoa de buscar me relacionar e ter amigos, eu percebia que eu sempre tive muita raiva em muitas coisas. Eu sempre tive muita raiva, eu sentia muita raiva, eu tinha muita raiva. Minha mãe falava que eu tinha muita raiva com ela e ela não sabia o que era, sabe? Só que o seu cérebro, ele vai, de alguma forma, bloqueando aquilo, uhum. deixando aquilo de lado, colocando, escondendo aquilo para você mesmo. E eu acho que você vai passando isso, só que vai interna internalizando de uma forma que cada um tem um jeito. Então, eu, 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 eu olho assim falo várias coisas. Hoje eu consigo entender as atitudes que eu tive na minha infância e na minha pré-adolescência, que eu falo, mano, que doideira, velho. Não era culpa minha. Uhum. Isso eu acho que é o um negócio, porque eu virava e falava assim, mano, eu não quero ir pra balada. Quando eu era, tipo, sabe, negócio de matinê? Uhum. Eu odiava matinê. Eu odiava ver o relacionamento assim, tipo, o, o, o eu, eu nunca tive a... a na época da pré-adolescência e da adolescência, aquele desejo louco de, ah, nossa, eu preciso ficar com uma garota, uhum. eu preciso sair para paquerar. Eu olhava aquilo e, de alguma forma, aquilo não me fazia bem. E eu não entendi o que, que era. E eu olhava e falava assim, mano, será que eu sou estranho? Né? Será que eu... Que eu o, o, por que, que eu não sinto isso? Né? E, e várias outras coisas que eu acho que você vai vivenciando e que você não sabe o que está que acontecendo, né? Em relações, às vezes você vê relações do seu amigo, ou da sua amiga na casa dele, você olha a família, você, você olha e fala assim: nossa, é assim, sabe? Ah, tá. Então, eu acho que quando hoje eu olho e eu consigo entender e olhar e falar assim: caramba, velho, é, é, é uma paz de você saber que você não era tão é, é, diferente, né? Que você, porque eu acho que a gente vive isso. de, de... Hoje o que eu busco né, nas strings, na tribo é você poder ter um lugar onde você se aceite. Que eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas mais machucam. Ela olha aquilo e ela fala assim, putz, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser daquele jeito. E aí, são, eu acho que quem passa por isso mais sabe, assim, de você olhar e falar assim, caramba, velho, você não quer ser daquele jeito. Muitas vezes você nem sabe por que, que você é daquele jeito, a culpa não é sua mas você não consegue, a, a sua cabeça, ela, fei, ela, ela fez com, tipo, é quase que apagasse, e aí, através de um trabalho de psicanálise ou alguma outra terapia, você relembra e traz muitas coisas que é muito duro, mas eu falo assim, mano, que bom que eu fiz, sabe? Que bom que é um negócio em que, hoje, o, todo aquele peso, eu consigo, eu acho que ter essa lucidez de saber que é uma merda, Uhum. Que eu não queria ter passado, que eu não desejo pra ninguém, não é legal, não forma acho que caráter, não forma a resiliência, outra coisa. Sim, sim. São, é, é tipo, cara, você é, é, as coisas que me trouxeram até aqui, eu não gostaria que filho nenhum me tivesse isso. Mas é o que me trouxe até aqui. Então, não é um motivo de, de Você tá orgulho. falando
0: especificamente do episódio de abuso.
1: É, mas assim, eu acho que quando você tem o episódio de abuso, é uma das coisas, né? Porque ele acaba eu, sendo eu, uma o...
0: semente de muitas outras é, coisas. É, porque
1: assim, o, o abuso sexual é uma coisa que ela, ele te marca, ainda mais quando eu acho que é dentro de casa, com, numa relação, né, onde você tinha que ter a maior segurança do mundo. Porque, você...
0: Com a sua mãe, foi é, eu, Exatamente. Né?
1: Então, eu acho que assim, quando você tem esse tipo de coisa, Sim. é um episódio, mas aí depois vem outra coisa de você, tipo... Cara, você é, receber um... Ter um como se, é um golpe, né? De você dar o nome, o seu nome, que é o que você tem pro uhum. seu pai não, não, não ter problema na empresa e ele falia a empresa com o seu nome e você tá, tem dívidas. <risos> né? Eu acho que são relações que você olha e fala assim, mano, que merda. Mas isso foi fazendo com que eu fosse criando um casco onde você fala assim, cara, eu vou sobreviver, eu vou ser uma pessoa que eu preciso lutar. Só que isso também te traz cicatrizes, isso também te traz marcas, isso te traz coisas que, por mais que hoje a vida seja boa, eu acho que eu consigo tentar balancear o máximo de olhar e falar assim, mano, que merda, né? Quando eu olho e falo assim, Deus, obrigado
0: por tudo. Mas de vez em quando ainda te pega? De vez Cara, em quando ainda te... te... Pega Apesar no... de você ter conseguido uh, direcionar essa energia de uma maneira muito produtiva e tudo mais, ainda você toma uns baques, Eu né?
1: acho que é, é, é você ter a consciência de que você vem pra cá aprender alguma coisa. Se é isso que eu tenho que aprender, eu vou tentar levar da maneira melhor possível. E aí eu vou tentar ser grato, né? De virar e falar assim, cara, que bom que eu posso curtir coisas que hoje eu não poderia curtir. Ou pode ser que em alguma outra vida eu não conseguia curtir. Claro. Então, eu acho que você não consegue é, olhar e dar o valor quando você não sabe o quanto aquilo vale. Uhum. Né? Então, eu acho que é assim. É aquilo que eu, eu falo muitas vezes. Eu falo, cara, você só dá valor ao, ao seu pé... Quando você vira e chuta uma quina, é. ou você quebra o seu pé e você acorda e não consegue ir no banheiro. Exato. Você só sabe que você tem um dente quando o seu dente está lá doendo tanto que você não consegue comer e fala, que merda, eu não consigo nem respirar de tanta dor de dente. Então, eu tento olhar e falar assim, cara, eu não vou olhar só as coisas ruins que aconteceram. Eu vou ser grato às coisas que, boas que estão acontecendo, mesmo que pareça que isso não é coisa boa, porque a pessoa ela, ela pega as coisas boas para ela... E ela acha que aquilo ali é o que tem que acontecer. Né? Tipo assim, eu tenho um emprego. Uhum. Eu não agradeço todo dia que eu tenho um emprego. Até eu ser demitido e pedir, pedir, pelo amor de Deus, pra eu conseguir um emprego novo. Ué, e todos
0: os dias que você tava empregado e você ficar, né? Eu acho que... Os relacionamentos é, amorosos você, que... fazem é? faz um casamento. Eu casei 13 anos. É. As pessoas... Por que não deu certo? Meu irmão... É. Tem um filho, 13 anos de alegria, vou eu ficar também focando... Na... Ou, ou
1: até mesmo quando acontece, acontece alguma coisa, sei lá, tem uma traição no casamento. Isso. Aí você fala, nossa, Deus me odeia porque ele colocou do meu lado uma parceira que me traiu. Mas você agradeceu a Deus todos os 13 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos que você teve do lado dela acordando e não tinha acontecido nada?
0: É, é né? difícil pensar assim, É viu, difícil,
1: cara? é difícil. Mas quando eu olhei e tento racionalmente olhar, porque quando, quando deu a merda mesmo... Eu acho que o, a única forma que eu consegui foi olhar e ter um discernimento e falar assim, cara, se eu não for muito racional e se eu não fizer o que eu preciso fazer, como se fosse uma fase de videogame. Você uhum. tá ali tentando. Se você não parar e falar assim, cara, eu preciso fazer isso, isso, não adianta eu passar nervoso, tá. não adianta, eu posso até estar tá nervoso, mas eu não posso, né, é... é, é, é Fazer Deixar com que, que aquilo... Deixar que te derrube. Derrube, né? né? Com que aquilo impacte. Eu posso estar com raiva, eu posso estar nervoso, eu posso estar, é, sabe, triste, mas aí eu olhei e tentei olhar, racionalmente falar assim, cara, eu vou fazer isso, o que precisa ser feito. E eu acho que eu sinto muita falta, assim, de... de, é, de dessa época onde você é colocado em uma situação de uma pressão tão grande que você... Porque eu gosto da pressão, eu gosto da competição. E aquele momento da minha vida foi um momento que eu virei e falei assim, cara, eu vou fazer isso, vai doer, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais digna e da melhor forma possível. Então, eu acho que isso daí eu consegui levar, que foi o que eu falei no Flow, tal, do da vida é bela. Uhum. Tipo assim, cara, você tá no meio da merda, você tá no meio da guerra, você tá num campo de concentração, tá tudo horrível. Você vai ter que passar por aquilo, irmão. É. Não tem nada que você vai fazer que não vá te fazer passar por aquilo. Ah, mas é muito difícil passar por uma forma digna? É, é muito difícil. Mas você, você que vai escolher se vai passar ou não. E aí, quando eu olhei e eu tive, eu acho que... Pelo menos essa clareza de olhar e falar assim, cara, eu, eu posso fazer desse jeito. E aí eu comecei. Aí primeiro dia, segundo dia. E eu fui documentando isso. Porque eu fui gravando stories, eu tá. fui nas lives, eu fui fazendo uma forma onde as pessoas foram vendo essa evolução. Foram uhum. vendo que... Ah, mas pô, que, o que, que você faz para a vida melhorar? Eu falo, mano, não seja um cuzão. <risos> ah, mas você era um cuzão? Todo mundo é um cuzão, é. cara. Todo mundo. Até o momento que você falando você não vou ser mais um cuzão. Ah, mas o que, que significa no seu cuzão? Cara, significa você estar tá almoçando e você vê no vidro alguém lá do outro lado da rua que não tem o que comer e você consegue comer a porra da sua comida. Tranquilamente levantar, pagar a conta e ir embora e não, não, não oferecer um prato para aquela pessoa. Ou não, se você não tem o dinheiro para oferecer um prato, pegar e separar um pouco e pedir para né, embrulhar e você levar para aquela pessoa. Quantas vezes você olha e você fala assim, mano, esse problema não é meu? E na minha cabeça, quando eu olhei e falei assim, cara, não ser um cuzão é não fingir que esses problemas ao seu redor todo dia estão acontecendo. Eu acredito que as coisas tendem a melhorar. Então, ah, mas pô, o que eu escuto muito, ah, eu queria ter a condição que você tem hoje para ajudar as pessoas financeiramente. Eu falo, cara, você tem a coisa mais rica. Porque você está falando que você não tem condição, que você está desempregado, que você está sem estudar. Então você tem tempo, irmão. Você está na minha live aqui gastando seu tempo. Não que não seja bom, mas se você tem tempo, vá em algum lugar e ajuda com o tempo. Sim. Você vive num mundo onde você se engana dizendo que você gostaria de ter um dinheiro para ajudar os outros. Você gostaria só de ter o dinheiro. Ajudar os outros, porque tempo você tem. Entendo. Se você tem tempo e não ajuda, se você tiver dinheiro, você também
0: não vai ajudar. Agora, vou te falar o seguinte. Eu acho maravilhoso esse approach na vida mas acho que você chegou nesse, nesse lugar de eu posso ajudar o outro no momento que você entendeu que os problemas eles existem e Sim. que eles precisam ser enfrentados e Sim. que você enfrentou problemas gravíssimos que pessoas, muitas vezes que assistem esses papos sofrem a vida inteira sem passar o que você passou sofrem por coisas muito menores consideradas menores Sim. Muitas vezes eu sinto que as pessoas evitam olhar para o outro lado da rua porque elas não conseguem lidar com aquilo Sim. também. Aí é uma outra questão. Covardia, é. né? Um mas também um pouco de autoproteção. É. Tipo, é melhor que eu não saiba, que eu não toque, porque... A partir do se... momento que você toca, o problema é seu. O problema é seu. É. E aí é. pesa nas tuas costas. É. Na verdade, o problema já é seu é. também. É. Mas quando você vira um personagem dessa história, fudeu. Você tá junto, né? Então tem isso. Tem amigos que falam não, não ajudo porque depois pede mais. Porque depois... Qual é o limite? Será que eu tenho tanta condição de ajudar? Não, quem tem que ajudar é o Luciano Huck. Sim. Não. Todo mundo pode, de alguma forma, mesmo que seja as pessoas próximas. Mas ajudar é fazer parte. E as pessoas não estão prontas para isso. Às vezes isso. você
1: vê uma pessoa muito próxima, às vezes a pessoa pode estar na sua casa precisando de alguém conversar com ela. E você sabe disso e não conversa. É. Total. Não é? Porque a partir, é isso que você falou. A partir do momento que você conversa, é um problema seu claro, também. Claro. E a pessoa ela não quer ter aquilo. Então, eu acho que você, é, muitas vezes, você vai acumulando essas decisões que são decisões difíceis, mas que às vezes você tá aqui para passar. Claro. E aí você vai acumulando e deixa com que aconteça o quê? A sua vida fica uma merda. É. E aí quando fica, você não entende. Você fala assim, caramba, velho, minha empresa faliu, meu casamento acabou, minha família desmoronou, eu não é. sei o que, que eu fiz. Na verdade, eu acho que é o que, que você não fez ao longo de um período gigantesco. É que nem saúde, às vezes você está engordando, um cara que está muito acima do peso, não foi uma decisão que ele tomou Sim, que colocou ele lá. Com certeza. Foi uma bagagem, às vezes, de uma década. E se você começar a tomar as decisões certas, não vai ser em uma semana que você vai sair disso. Mas em um mês, dois meses, em um ano, em dois anos, você arruma. Então, eu acho que esse lance de... É, não existe a pessoa que é mal o tempo inteiro. Não existe a pessoa que é boa o tempo inteiro. Eu não sou hoje, não sou uma pessoa boa ou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa que eu tento fazer as coisas boas o máximo de vezes possível. Uhum. Então, eu acho que quando você vai treinando, a sua cabeça vai olhar e você fala assim, nossa, velho, eu já sei qual que é a decisão certa de fazer, Ah, mas por que, que é? Porque é certo. Porque na escola você aprendeu que 2 mais 2 é 4, você não ficou perguntando. Alguém te ensinou, falou, ó, é desse jeito que você tem que fazer. Quando você vai tomando decisões corretas, né? ou pelo menos as decisões que, por mais dura que seja, você, você fala assim, cara, o certo é fazer isso. É, por, irmão... que, por que, que você está fazendo
0: isso se ninguém faz? Porque é o certo é fazer. É que às vezes, assim, não querendo justificar, mas tentando dar um pouco de, de explicação, às vezes o certo ele é mais doloroso. É muito, o certo é muito o doloroso. O certo às vezes não é uma decisão mas mais simples. é. é... É muito. Às vezes fazer parte do errado, você ganha, você, faz, né? você lucra, é. você vive naquele lugar, mas com, às vezes o errado é mais confortável é que o certo.
1: Que é o lance, por exemplo, mentir. Às vezes, mentir, a pessoa não está mentindo porque é mal. Ela não é uma pessoa malvada e está mentindo. Ela mente porque é confortável. Porque ela não quer entrar numa discussão, porque ela não quer, sabe, se estender ou se alongar. Ela não quer ter um. um, 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 é, um pô, não quer ter um, algum atrito. Então, eu, eu, quando eu olho e falo assim... Esse momento de muita dificuldade... Foi um momento de muita lucidez, velho. Por mais doente que eu tava... Por mais remédio que eu tava tomando... Foi um momento de conexão... Que eu comecei a olhar aquilo e falei assim... Mano, faz isso. E aí eu comecei a aprender... Da forma mais básica de olhar e tá... Pô, tem nos meus stories. E o legal é que hoje... Muita gente, às vezes as pessoas entram... E falam... Pô, mas esse cara aí tá metendo louco tal. e tal... esse os fala Mano, entra nos stories dele... Você vai ver a história deu fudido. E, e, e dividir uma, um, uma refeição com um morador de rua, ver o Kaique lá, que é um cara do Butantão, um morador de rua lá, que ele se drogava, tal, toda hora bêbado. E eu olhar e falar assim, mano, pega o meu chinelo, velho. Pega a minha Havaiana. E tentar dar uma Havaiana, porque eu olhar e falar assim, eu vou voltar para casa, é... é... 900 metros, é um km eu vou voltar andando, esse cara que vai estar o dia inteiro, amanhã e depois, eu chego em casa, se eu não tiver o chinelo, pelo menos em casa dá pra andar de boa, amanhã eu venho de tênis, eu tenho um tênis, eu tenho é. um tênis, né? era um tênis, mas eu tinha um tênis, então eu comecei a olhar e me incomodar com coisas que eu falava assim, mano, esse cara, ele tá na rua, e aí o cara pegava, no dia seguinte eu ia lá de tênis, a minha vaiana tava no lixo, porque ele não queria, e aí eu olhava e falava assim, mano, que foda, mas é a decisão do cara. E aí eu pegava a minha vaiana do lixo e levava pra casa. Jura mesmo? Porque não tinha outra. Rafinha, não tinha outra. Claro. Mas eu olhava e eu conseguia entender que eu falava assim, você fez a sua parte. O seu gesto Até não depende do dele. Não depende. Claro. Ele, eu, ele, eu não posso ser responsável por ele. Ah, mas eu vou ajudar e a pessoa vai pedir mais. Se a pessoa vai pedir mais e você não tem, ou você acha que não é o que o seu coração tá falando, pô, não dá. Ajuda uma outra pessoa. Mas você não pode achar que aquela relação é uma relação que aquela pessoa, você é, é, aquela pessoa vira o seu dependente. Não, você fez a sua parte. Então, Tem pessoas que ela decide que é o livre-arbítrio.
0: Ah, total, né? total. A
1: pessoa claro, ela claro. decidiu que ela quer passar por aquilo da pior forma possível. É, eu também não vou ficar todo dia resgatando a pessoa. Mas eu chegava e falava, e aí, Kaique, agora vai comer comigo? Aí, ah, porra, se você me pagar uma cachaça, eu, eu, eu como. Aí eu pagava a cachaça pro cara, o cara não comia. Aí eu falou assim, tá de brincadeira, né, Caíque? Mas é o que você decidiu. Eu tô aqui. Hoje eu não tô mais lá. Sim. Então às vezes esse cara é, um, é uma pessoa que ela podia ter mudado.
0: Uhum. Claro. É, não é? é um... O fato de você estar tá ali disponível é, fala mais de você. E você é. não tem obrigação. É. A pessoa não tem obrigação de querer seguir teus conselhos. É. Ninguém tem obrigação e, e... de fazer o que você espera. E, e... O problema é esse, né? Muitas vezes as pessoas fazem o bem. Com expectativas. Ah, é? Com é
1: E aí, olha lá, que cara, nossa, chegar, já pensou chegar no dia seguinte e falar, nossa, você é ingrato, olha aí, te dei meus. Ch... Não, cara. Você não quis, que bom. Você não quis. Pô,
0: eu pego de volta. Eu
1: peguei de volta, tá ligado? <risos> é um negócio que você fala, mano. que é. Você fala assim, velho, eu, agora eu tenho, mas eu tentei. Né? Então eu acho que dentro de, de, dessas coisas todas... E muitas vezes hoje as pessoas me perguntam assim... Ah, mas você ajuda tanto na, na parte né, é, de tempo... Porque eu invisto o meu tempo. Eu falo, cara, o que eu mais ajudo é o meu tempo. Hoje eu fiz 13 horas de live. Ontem eu fiz 12. Antes de ontem eu fiz 13. Outro fiz 15. Às vezes eu tiro um dia, mas aí no dia seguinte já estou lá fazendo de novo. Então, mesmo hoje, tendo uma boa condição. Porque eu sei que pessoas... A gente está numa guerra e as pessoas estão precisando Ué. de alguém para trocar uma ideia. Mas financeiramente falando, ah, como é que você decide? Como é que você olha? Como é que você sabe que a pessoa usou? Falo, cara, decidir é um peso muito grande. Porque você olha e você fala assim, caramba, velho, eu vou pagar, vou ajudar nesse tratamento da pessoa, eu vou pagar o colégio, a faculdade daquela pessoa. E aí eu, eu, eu sinto que com a, o passar do tempo fazendo isso, você vai desenvolvendo alguma conexão com o universo que bate no seu coração e fala assim, mano, ajuda essa pessoa aqui. É, é loucura. Você... O, o, desculpa, desculpa. Imagina? Não pode acabar de falar, desculpa. Não. O, assim, existe uma conexão em que você sabe algo dentro de você falar ajuda aquela pessoa. E tem momentos que aparece alguma coisa, aí eu falo assim, mano, eu desejo muita sorte, mas nesse momento eu não vou conseguir ajudar. Uhum. E aí passa um tempo, eu vejo que eram histórias que não eram tão legais. E aí eu falo assim, caramba, velho, eu não vou brigar mais com isso. Eu fui aprendendo com o tempo. E uma coisa legal. Confiar na intuição. Na, na intuição, você vai ganhando uma intuição. E uma coisa, ah, mas como é que você sabe o que a pessoa usou, fez? falou assim, mano, eu não sei, porque aí o problema não é meu. Então, a partir do momento que eu ajudei, eu não olho mais. Concordo. Eu acho que isso daí também é libertador. Porque você
0: olha e fala assim, mano, o que a pessoa fez com aquilo? Total. Né? Total, concordo muito. Concordo muito. Eu, eu fico muito dividido, vou te abrir o coração, assim. É... Eu sei que você faz e ajuda e dá pra notar, obviamente, a tua, a tua honestidade nisso. Uhum. Eu me questionei muito tempo, durante, durante muitos anos, o quanto uh, eu tô querendo ajudar. Aliás, eu, eu sei que eu tô querendo só ajudar, mas por que, que eu mostro isso? Uhum. Esse era um questionamento, sempre foi meu. Pra que mostrar? Porque, inevitavelmente, mostrando, eu ganho com isso. Sim eu ganho. E sempre fiquei nesse, nesse... Não sei se você já se questionou a já respeito é? disso. E uh, eu falando, poxa, mas se eu quero ajudar de coração, pra que mostrar? Né? E eu tive uma... Eu não sei, eu vou primeiro... Antes de te contar a, a resolução disso na minha cabeça, eu quero saber o que, que você Caramba. pensa a respeito disso. Por que você sente que tem que registrar e que as pessoas Sim. vejam o que você tá fazendo?
1: Porque foi um, um momento que eu, eu tava né, fudido, e eu olhava a rede social, que pra mim era um negócio novo, né, eu uhum. não sou tão novo, claro. né, aí quando você olha a rede social, você olha aquilo e você fala assim, caramba, velho, isso é uma merda, velho, porque você tá lá no Instagram e você tá com depressão, você tá fudido, você tá ali, né, todo cagado, e aí o seu amigo do colégio tá viajando com uma família linda e perfeita, a pessoa que Abdômen você... tanquinho, é, desgraçado, as, as pessoas, abdômen tanquinho, não é, as pessoas estão todas ali, carro importado, uma viagem de luxo, alguma coisa. E aí você olha e você fala assim, caramba, velho. A pessoa ela aposta que ela tá com um carro novo. Ela tá com um carro novo que é um negócio legal para ela. É. Só que quando ela mostra aquilo, ela tá mostrando para as outras pessoas que ela também é uma pessoa, por exemplo, bem sucedida. E aquilo é bom para ela. Uhum. Ela não tá só mostrando o carro. Tá ganhando com ela isso. Ela tá mostrando que um dos valores dela é uma pessoa que ela tem um desejo de prosperar na vida, de conseguir um bem material. E aquilo ali vai mostrar um sinal, por exemplo, de status, uhum. de poder, de várias coisas claro. que você vai olhar ali e falar assim, caramba, né? Às vezes você olha pra pessoa, você nem conhece e fala, mano, que pessoa poderosa. Quando eu olhei, eu falei assim, mano, eu não tenho condição disso hoje. Porém... Eu tenho condição, se isso é o luxo, eu posso mostrar coisas da vida real que vão ser os meus luxos. Uhum. Então, pode ser que eu não tenha pra viajar, mas eu dividir uma refeição com um morador de rua é um puta de um luxo. Porque eu tô pegando metade do que eu vou comer e vou dividir. Se eu mostrar isso, vai ser legal pra mim no sentido das outras pessoas olharem e falar assim: caramba, velho, que cara legal, vou começar a acompanhar? Vai. E vai ser um puta exemplo para as pessoas olharem e falar assim: caramba, se alguém olhou aquilo é. e dividiu uma refeição. Já tá valendo. Então, quando eu olhei, eu falei assim, a gente tá vivendo um mundo onde você segue um influenciador que ele posta foto das coisas mais fúteis e não tem nada contra isso. E a sociedade olha e fala assim, mano, esse cara é bem É um sucedido. vencedor. É, um, é vencedor. um vencedor. E às vezes você vê um cara que ele faz uma boa ação e posta aquilo e alguém olha e fala assim, nossa, olha, olha esse cara... Boa ação não se mostra. Ah, ele tá fazendo isso pra aparecer. Caridade de verdade é só caridade. Quando você faz, é pra você. E eu sou totalmente contra isso. Porque eu falo sempre assim, foi ou não? Porque sempre... eu me
0: questionei muito a cara, respeito
1: disso. Eu, eu comecei a olhar... Como eu não era uma pessoa caridosa, né? E foi uma das coisas que eu acho que me levou pra onde me levou. Eu não via esse lance da caridade em relação a você olhar e falar assim... Cara, isso é necessário. A caridade, ela te salva. é uma Acho que é... A única coisa garantida que vai te salvar na vida é a caridade. Se, ela, se você faz... Agora, se você vai fazer isso e guardar para você, ou se você vai fazer isso e mostrar para os outros, é uma decisão sua. Concordo, Sabe? concordo. É, é, concordo. É, é, é nesse sentido Sim. de quando eu olho hoje e falo assim, cara, é todos os dias milhares de pessoas que nunca ajudaram alguém... Olhou alguma coisa, uma decisão minha que eu fiz ao longo desses últimos anos e falou,
0: tomei coragem. Obrigado por ter mostrado. Claro. Então isso não tem preço. É isso, é exatamente isso. A, a, a minha dúvida sempre foi muito essa, porque mais do que, eu não tava muito preocupado. A questão é o seguinte, eu não tenho por que falar isso pra você Sim. sem que seja a verdade. Eu já fiz coisa pra caralho. E eu nunca mostrei. Mas você vê que você tem preocupação de falar assim, oh, eu não quero... A minha preocupação é. era absolutamente desnecessária. Eu ficava pensando, eu ficava muito em cima do muro entre poxa, eu gostaria que as pessoas vissem que isso pode ser feito. Mas por outro lado, eu não estava tão preocupado com como elas iriam me ver mas sim eu dormir com um travesseiro e sim. pensar, por que, que eu tô querendo aparecer fazendo isso? Eu me questionava, o questionamento, era, o questionamento era mais pessoal do que especificamente com a repercussão pública. E aí aconteceu um fato que eu não vou me esquecer, eu fiz uma, umas piadas com a Pai há um tempo uhum. atrás. E a Pai ficou puta comigo, puta, <risos> indignados comigo, quiseram me tocar um processo e eu falei pros caras, eu, eu faço quantos shows para vocês, entrar. vocês quiserem porque eu acho a causa do Sim. caralho mas não me impede de falar essas coisas, porque é o meu trabalho, eu sou comediante eu inevitavelmente vou falar essas coisas e aí nessa reunião com essa mulher, que era a coordenadora dessa, dessa instituição, eu perguntei para ela, quando um artista aparece abraçado numa criança com síndrome de Down entendeu? Eu sei que essa pessoa está ganhando muito com Sim. isso, entendeu? Isso é bom para vocês? Você não se sente usado? A sua causa usada? E ela me falou algo que me abriu muito a cabeça. Que é o seguinte, Rafa, a gente sabe que muitas vezes o propósito dos artistas não é o dos mais legais. Sim. Mas, inevitavelmente, a gente acaba colhendo porque ele tá divulgando a nossa causa, ele tá passando a mensagem de que pode ajudar. Então assim, mesmo que a intenção não seja das melhores, no fim das ajuda. contas ajuda. E aí eu tava, aí caiu uma ficha aqui, para mim que não mostrar era mais egoísta do sim, que mostrar. Sim. Sim. Porque não mostrar era eu preocupado comigo, Sim. ou preocupado com o jeito que é me veio.
1: Você está querendo se livrar de algo que é um peso seu.
0: Um peso meu. Eu... Enquanto eu tô. E eu, então, assim, eu, eu ajudei muita gente, fiz muita coisa, não mostrei. E talvez eu tenha tirado a possibilidade de outras pessoas entrarem na mesma causa do que Sim. eu. Então, eu então, o que você está fazendo eu acho maravilhoso. Eu não questiono. E se algum dia te questionarem, não deixa que isso não. venha te abalar. Eu,
1: sabe um negócio que eu percebo hoje, que eu falo assim, é um bom exemplo? Por exemplo, aqui. A gente não tá usando máscara, mas deveria. E eu, eu, eu olhar e falava assim, mano, por que que as mas pessoas... Mas a gente
0: fez teste então, e tem um acrílico aqui. Então, mas aí é que tá... <risos> Pô, fiz um eu, investimento. Não, Vamos não, não... dá valor pra isso aqui. Não, não é uma crítica nem
1: nada, mas assim, o, é, é, é um egoísmo nosso não estar usando. Uhum. Eu, eu tô querendo explicar que é o seguinte, eu olhava na televisão e eu falava assim, mano, por que que essas pessoas estão de máscara? Uhum. E aí eu entendi que as pessoas estarem de máscara nos lugares onde, às vezes, elas não precisam estar, vai mostrar para outras pessoas que precisam estar de máscaras que elas devem Com usar. Certeza. Então... Com certeza. Né? Com certeza, <risos> Galvez. É, eu não estava dizendo... Eu, eu não, mas você percebe que é esse lance, que, às vezes, você mostrar uma boa ação... Sim. Mesmo que você não precise mostrar eu essa sei. boa ação, que não vai impactar nada em você. De repente, você mostrou e alguém que não ia fazer essa boa ação faz... Claro claro, claro, claro. Entendeu? Então, é, Não, eu, eu, foi, isso foi, é
0: muito louco. Foi libertador, é libertador quando eu resolvi mostrar. E eu fiz uma série de coisas. A galera que me acompanha no Instagram sabe disso. Outro dia, ajudei em umas doações para uma menina que precisava de umas novas próteses de, de perna, que ela perdeu as pernas num acidente de trem. E aí, puta, eu entrei na causa. A galera também ajudou a contribuir. Eu dei uma grana. A galera também deu uma grana. Hoje a menina tem lá é. umas próteses. É Eternamente agradecida a mim, coisas pequenas, um dia uma menina me pediu um óculos, eu fui lá e comprei <risos> o óculos, é legal, e aí cara. postei aquilo e as pessoas se sentiram muito inspiradas. E aí caiu a ficha do o influenciador. Influenciador é, é, isso, é isso, influencia. É. Com o que, que você quer influenciar? Agora o meu dilema tá em outro lugar. Meu, dilema, meu problema é outro. Hoje dia, que é uma, não é uma dica, dilema. O assim. é, meu dilema hoje é, porra, eu faço isso mas também sou comediante, eu falo merda é, pra caralho, então eu tô sempre aqui. É uma balança. É.
1: Um negócio que eu, que eu faço e que eu acho muito legal, cara, e que mudou minha vida, é um exemplo, um amigo meu, né, o VIP, que criou o time comigo quando eu comecei a jogar e tal, quando eu precisei, eu fui na casa dele porque ele tem uma condição de vida boa. E eu fui na casa dele, conversei com ele e tal. Falei, cara, você não tem uma grana pra me emprestar? Porque senão, fudeu, velho. Eu tô impostando isso daqui. E ele falou, porra, mano, quanto é que você precisa? Eu falei assim, cara, sei lá, acho que na época foi 1.500 reais, 2.000 reais, alguma coisa assim. Quero o suficiente pra eu pagar um mês de aluguel, uhum. ficar um pouquinho, sabe? E aí, quando eu juntei a grana depois, eu fui falar com ele, falou, ó, oh, tá aqui. Ele falou, cara... Pega essa grana e ajuda alguém que está precisando. Aquilo, para mim, foi o maior exemplo que eu levei. Eu comecei a entender e virar e falar assim, cara, esse maluco tá fazendo uma diferença que talvez ele não saiba. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer as strings e falar, ó, oh, preciso de ajuda aqui para pagar o remédio, para pagar o, o aluguel. E aí, eu falava para as pessoas, eu falava, mano, hoje eu tô pedindo, mas o dia que a gente vai ter vai ser muito louco. Teve um caso, quando o Pantanal tava precisando, eu terminei a live, aí eu vi um negócio... Pau, Pantanal
0: é uma pessoa. O, o, o Pantanal... O, o o Pantanal mesmo? É, que tava pegando fogo, ah, não teve? Ah, susto, achei que tinha um amigo teu, não, streamer chamado não, Pantanal, não, 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 que tava precisando que não de ajuda. Que não teve, há pouco tempo sim, atrás, sim, tá, claro, que claro. passou lá as queimadas. O Pantanal tava precisando, eu é, imaginei que e, era um e streamer. E aí, o que
1: que rolou? Eu tava fazendo live, é. e aí um cara fez uma doação, né... E aí, porque é isso que você falou, às vezes a pessoa não tem coragem de fazer ela, ela fez uma doação e aí estava um tá, tá rolando a doação um o cara falou assim, pô Gal, o que, que você acha da gente juntar essa graninha aqui e tal e, junta, e, e doar lá mil reais para algum o Pantanal eu falei, beleza, quando eu fiz a doação era um negócio da live, das pessoas que estavam ali, eu postei no Twitter e aí um cara disse, doeu e tal começou uma repercussão disso que você falou, da própria comunidade, assim, algumas pessoas aí eu falei, mano, você está bravo que eu doei mil então eu vou doar dois e aí eu postei, aí eu falei, mas você não vai parar em dois, eu vou postar quatro, e eu fui postando, então eu posto, doei um dois, quatro, oito, aí os caras não vai doar, dezesse, doei dezesseis, doei trinta e dois, aí os caras viraram e falaram assim mano, esse cara é louco, eu falei, mano, não é louco
0: você doou em pentes de memória, é, doou... é exatamente, trinta e dois, sessenta e quatro eu falei
1: assim, mano, o dinheiro é meu, uhum. o dinheiro é vindo de uma comunidade, a gente faz o que a gente quiser, quatro. se você se incomodou que bom que você se incomodou, porque eu não sei quanto você tem ajudado, mas o seu incômodo acabou de ajudar uma causa que eu nem tava Tô. Total. tão na pegada às vezes de ajudar e, e ajudei ali, Total. e uma coisa que eu aprendi é esse lance de tipo assim você ajuda alguém, você descolou um óculos essa pessoa vai ser grata ao Rafinha pro resto da vida eu falo assim, velho, ah, o que, que eu posso fazer pra você, um dia eu vou te agradecer e aí quando as pessoas falam isso, eu falo assim me, quer me agradecer, quer ser grato a hora que você tiver condição você vai pegar o que, né, o que Valor aconteceu do com você Valor do e ajudar outra pessoa. Uhum. Porque eu tô bem. isso eu aprendi com esse meu amigo. Uhum. Porque eu olhei e falei assim, cara, as pessoas elas querem ser grata e elas querem retribuir para quem deu para elas. E quem deu para elas, às vezes, já não tá mais precisando. Total, isso total. é um negócio que move a minha vida, que eu falo assim, cara, é isso que, que me dá força, velho.
0: E mais do que isso, eu acho genial você fazer isso nesse ambiente... Uh, online, que é. muitas vezes é, é tóxico. tóxico pra é. caramba, onde um dos exemplos que você citou é incrível, o cara que posta foto no avião, primeira classe as pessoas não percebem como isso polui esse ambiente, eu sempre achei absolutamente desnecessária essa ostentação, mesmo daquele que fala, olha da onde eu vim e olha onde eu tô, veja só <risos> que inevitavelmente acaba inspirando, de alguma Sim. forma. Mas mesmo assim, brother, é com isso que você vai gastar mesmo? Puta, eu acho... É, que eu é doido,
1: tô... é doido, assim. Hoje, hoje eu entendo. O, hoje o que eu, o que eu consigo muito, eu acho que é, é lidando com as pessoas todo dia, e foi crescendo. Você vai crescendo, você vai lidando com muitas pessoas diferentes. É entender que cada um está no seu momento, cada um está na sua jornada. Eu acho que a gente vive uma época da internet que muitas vezes as pessoas não percebem que a gente mora num país onde... A gente tem as pessoas que estão nos anos 2020... Tem pessoas que já estão super mais avançadas, uhum. que é aquela pessoa que já foi pro Japão, que conhece de tecnologia, que vai, né? A gente tá falando do mundo de stream, que eu posso falar para você e você nem imagina o que claro, tá acontecendo. Claro. Então, às vezes eu tô vivendo um futuro que não é a mesma realidade que você, Rafinha, tá vivendo hoje. Total. E tem gente que mora num lugar que não tem eletricidade. E aí você obriga na internet, as pessoas obrigam a pessoa a ter o mesmo conhecimento. Uhum. E eu olho e falo assim, mano, é muito louco, porque é a falta de empatia de não saber ou não olhar e falar assim, espera aí, eu sei disso é obrigação de um cara saber, porque hoje hoje a gente vive nessa, ah, é obrigação, ah, é. eu vou ficar ensinando, é, é obrigação, eu falo assim, cara, mas às vezes você não sabe de onde ele veio. É. Às vezes você não sabe qual como é que a como é que foi a criação, você não sabe como era o pai dele, é. como era a mãe, é. e a gente ainda vive uma
0: geração que os nossos pais os nossos avós eram muito duros. Você viu o que aconteceu no Big Brother aí recentemente? É. Então. É exatamente isso. O menino falou lá, fez um comentário preconceituoso e tentando se explicar é. e falando gente, meu pai, ele é igual, ele tem o mesmo cabelo. Eu fiquei muito... Eu, eu parei de assistir ali, porque eu falei... Eu acho que a gente não tá querendo ouvir o outro é. aqui. A gente tá querendo mergulhar é. no bonde do ódio. É. E aí eu falei, puta, desse aí eu não vou entrar, não. E, e às vezes você não... Mesmo tem... sabendo que o comentário pode é. ser ofensivo e tudo mais, eu tenho um pouco de bode desse papo assim... Não, você não fala, você só é. escuta. Não, não, só um pouquinho. Deixa eu explicar, deixa eu contar a minha história aqui. Na vida não é assim, não é você que caga a regra. Eu entendo que você ficou quieto durante muito tempo e queira falar, mas me permite fazer parte dessa conversa. Porque... É, porque, é porque é isso que,
1: que eu pelo menos enxergo dessa forma, de cada um estar tá num tempo diferente. Tem gente que está vivendo 2020, 2020 é bacana pra caramba. Mas tem gente que tá aqui vivendo os anos 2000, os anos 90, que os anos 90 uhum. eram um monte de absurdo. E às vezes você olha alguém comentar ou falar alguma coisa, você fala que absurdo que esse cara tá falando, mas era o que a gente falava Sim, há, é há 15 tempo. anos Não, atrás. Claro, claro, claro. Só que algumas pessoas evoluíram no sentido
0: de olhar e falar assim, cara, não é legal falar isso. É até estranho se eu ouvir. Mas algumas pessoas também não tiveram a oportunidade não, de aprender. Não tiveram. Entendeu? A gente está subestimando muito o, o interior, ah. o Brasil esquecido. Não é todo mundo que nasceu na Paulista, que irmão. é o Brasil
1: de verdade. A gente tem aí mais de 200 milhões de habitantes. Quanto é de São Paulo? Que é ah. a, a nossa grande capital. Né? Quanto estão nas grandes capitais e quanto está no campo? Quanto está na roça?
0: Total. Quanto está lá no sertão? E eu acho que, Considerar essa galera, Gaules, é um erro ah, terrível, ah. porque nos causa... É um, é um erro que pode gerar problemas muito grandes. Uhum. As pessoas não param pra pensar. Desconsiderar essa turma, você desconsidera o que tá falando no interior de Goiás, você... Daqui a pouco surge um cara que fala essa língua, que dá voz pra essas Sim. pessoas e vira presidente do Brasil. Uhum. Que foi o que aconteceu com o Trump, que já aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro. Então, assim... Vamos conversar com essa turma, uh, não vamos simplesmente querer que eles se calem. Tá, né? O Twitter,
1: tem, a última vez que eu vi, eu posso estar mais para baixo, mais para cima, mas é que cerca de 10 milhões de usuários ativos no Brasil por mês, 10 milhões... Dos duzentos, <risos> não é? E você acha que aquilo é o Brasil. E você Brasil, acha que é você aquilo guia que... tudo. né? É. E aí, quando a gente fala disso de, de tempo, né? Cada um está no seu tempo. E aí é a jornada. Quando eu olho alguém postando, um influenciador, ou alguém que quer postar sobre as coisas materiais, hoje eu consigo separar muito. De olhar e falar assim, mano, o cara está na jornada dele, ele está na good dele, ele está ele curtindo aquilo. E às vezes é um cara, Rafinha, que ele não teve o... o, o o, a condição, ele não teve a oportunidade de ter aquilo numa vida passada ou em algum momento. Claro. né? Então eu, eu tento olhar e falar assim: mano, esse cara ele podia estar tá fazendo muito mais, ele podia estar, tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, eu não vou ser aquele cara que vai ficar ó, oh, tá vendo? Nossa, você viu aquele cara lá que postou, que tava. Tá Olha Tô, que tá, ca... coisa... Tá. Então, eu acho que quando você se desapega você não vai disso... Virar,
0: você não quer virar fiscal do é, negócio, né?
1: E, e é muito louco, porque hoje eu falo assim cara, quanto tempo eu gastei da minha vida olhando e falando, nossa, eu quero aquele carro e quando eu tiver dinheiro eu vou ter aquilo. Você e quis aquela... um dia? Ah, já quis. Vai. Porra, quem não quer, velho? Eu não quis, cara, juro de ô, coração.
0: Mas assim... O carro não. Eu queria só ter a oportunidade de não pensar em dinheiro. Então. Isso é bom. Mas sabe quando... Isso é a melhor coisa. Sabe É porque cada um tem um gosto. Então eu imagino o
1: carro... Eu é. nunca fui muito o cara do carro. Quando eu falo carro, eu falo assim... Pô, você quer ter um carro legal? Né? Um carro que... Eu, eu fui mais ali durante a pré-adolescência, uhum. adolescência, do computador. Eu falo assim... Okay. Eu entrava num site de computador e falava... Mano, eu montava um computador falava... Um dia eu vou ter é isso. Era o teu carro. Às vezes você é um cara apaixonado por fotografia, você Porra. vai lá seleciona a melhor câmera, é. a melhor... Quando hoje eu tenho condição, eu não sou eu, nem eu que monto o computador, tá ligado? Eu, nunca, eu, eu, eu parei de ter... Até é, as pessoas, tem algumas empresas que viram e falam assim, mano, tá uma vergonha. Você hoje é o streamer mais assistido do Brasil, segundo maior streamer do mundo. Olha a configuração de computador que você tá usando. Por que você não usa dois PC? Eu falo, cara, porque um tá bom. <risos> Saca? Então eu olho e falo assim, cara, hoje uhum. que eu tenho a condição pra mim é indiferente. Total. Então, isso eu acho muito louco, mas é, uma, é uma, uma jornada que você vai aprender com o tempo.
0: E você se sente pressionado a ter essas coisas ou não? O pessoal me manda, velho.
1: Tipo, eu peguei o um computador novo, o pessoal falou entrou em contato, falou, pô, aí eu também não sou bobo, posso te dar um puta computador? Lógico, oh, pô. Entendi? E aí é legal, porque aí, pô, eu pego o meu computador antigo, que também era muito bom, dei pra minha noiva, que faz stream também. Aí ela pegou o computador dela, que era um computador legal, ela... ela Tá passando né, por depressão também, ela tem uma psicóloga, uhum. e uma vez, numa consulta com a psicóloga dela, ela falou que tem um filho que tinha um, tem um autismo leve, é uma criança de, acho que, 12 anos, e aí tava conversando, falando, meu menino joga no meu notebook, mas meu notebook não tem muita condição, né? É uma psicóloga, é, é um... e ainda mais na pandemia, teve algumas pessoas que cortou, uhum. então ela não tinha condição, e tava comentando com ela que o sonho do menino, do filho dela era ter um PC. Minha noiva chegou e falou, pronto, sabia que esse computador ia pra alguém, vamos dar pro filho Boa. dela.
0: Bom. Chegou.
1: Porra, aí quando a gente levou pro filho dela, o menino virou e falou, cara, é o dia mais feliz da minha vida. Que legal. E aí quando você vê o olho da sua noiva aprendendo aquilo, você fala assim, caramba, então a decisão de um, você vai repassando, vai repassando, Sim. chegou. É, é, isso daí é uma parada muito
0: legal, velho. E como é que é pra você ter... Agora você tem uma depressão perto de você de novo, tem. cara? Como é, é um que é negócio isso?
1: que eu... Todos os dias eu falo, falo assim, mano, caramba, velho, eu passei por isso, eu lutei com isso, eu tento ajudar as pessoas. E hoje, porque ela também passou por histórias familiares pesadas, né? pesadas né? e eu acho que a, é, ela nunca pôde sentir. Porque as pessoas, quando passam por coisas pesadas, além de passar, ela, ela é proibida de sentir. Às vezes você tá lá com episódios ainda mais familiares dentro de casa, que um adolescente... Um, até uma pessoa adulta, ela é proibida de sentir aquilo. Você não pode ficar triste. Você vai ficar triste por isso? Né? Porra, você vai ligar pra essa bobeira? Então, eu acho que quando a minha noiva veio morar comigo e a gente começou... Ela começou a ter um espaço, começou a ter uma liberdade, uhum. ela pôde começar a sentir coisas que ela não, não podia sentir antes. E isso daí foi desenvolvendo. E aí eu falo assim, porra, eu, eu gostaria... Eu gostaria de, hoje, que eu tenho uma condição e tô bem eu gostaria de ter uma pessoa do meu lado que pudesse me acompanhar mais, de, ah, vamos viajar, ou vamos estar tá bem, ou vamos, sabe, vamos curtir mais, é um momento de alegria? Posso, né? Mas aí quando eu olhei, eu falei assim, peraí, velho, eu sempre, a minha vida inteira eu quis ter e eu pedi por uma relação verdadeira de parceria, uma relação, eu me envolvi com pessoas erradas, sabe? Eu me envolvi com pessoas só porque aquela pessoa tinha algo que eu olhava assim e falava assim, nossa, essa pessoa ela é interessante, uhum. sabe? Então, eu olhava e falava assim, eu me envol... é aquilo lá, eu procurava de, na noite quem eu queria encontrar de dia, às vezes, e como é que você vai estabelecer uma relação disso, né? Você vai procurar na noite o que você quer ter ali ao longo do seu dia, vai dar errado. Sim. E quando eu comecei a olhar e falar assim, cara, aqui eu tenho uma oportunidade, de construir algo com ela que é uma base para uma vida inteira. Claro. Porque se eu tô num começo de relação, porque a gente tá junto agora há um pouco mais de dois anos, noivô, ela tá passando por isso, se eu tô do lado dela, querendo que ela melhore, oferecendo as coisas que a, 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 a luta é dela, mas eu tô aqui. Sabe? Ah, mas, pô, é, é uma coisa que você olha e fala assim, podia ser diferente, você merece ser, passar por isso ou tal. Porque as pessoas, quando você lida com depressão, é um episódio, é uma barra pesada pra quem tá passando, mas quem tá ao redor é uma puta de uma barra eu pesada. E aí, quando eu olho, eu falo assim, cara, Deus dá o frio conforme o cobertor Então, eu vou olhar isso e eu vou tentar entendê-la eu vou tentar auxiliar, vou tentar ajudar da melhor forma possível, porque quando ela passar por isso, ela vai ter uma certeza de que ela tem um companheiro e eu vou ter uma certeza que eu tenho uma companheira. Então as pessoas elas querem as relações. Ah, nossa, eu vou casar com essa pessoa porque a gente nunca brigou. Eu vou casar com essa pessoa porque eu falo meu irmão, a primeira briga vocês estão fudida, na é. primeira vocês termina, uh -huh. brother. Porque a pessoa ela quer alguém do lado dela, ela não quer construir nada. Ela quer ter uma vida perfeita, ou teoricamente uma vida em que ela olha e fala assim, cara, a vida tem muita coisa, tem altos e baixos. É. Então, você precisa né, ter essas coisas que acontecem, que eu olho e falo assim, mano, se eu preciso passar por isso, de alguma forma, para aprender, até mesmo eu, eu, eu tento levar naquela linha muito do, do game mesmo, que é a minha praia, de olhar e falar, é uma fase. Eu preciso passar dessa fase. Sim. Se eu conseguir passar dessa fase, eu vou ter um bônus. E o bônus vai ser muito legal. É, entendi. Entendeu? <risos> é totalmente diferente. Eu imagino muito, eu mentalizo, eu falo assim, mano, a hora que a gente passar por isso, vai ser muito foda. Que é o negócio, quando eu precisava de ajuda, que eu falava assim, mano, hoje eu tô pedindo. Mas a hora que a gente tiver, vai ser um tesão. Claro. E hoje é um tesão. Show. E aí eu tento olhar pra ela e falar assim, mano, hoje a gente tá tá precisando de ajuda, Sim. mas a hora que isso daí melhorar, vai ser um tesão então é, 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 eu acho que é nisso que muitas vezes você olha e não, não tirar do seu não ser o lance do cuzão de uhum. virar e falar assim, ah, isso não é um problema meu quer saber? Mano, vai se virar vai tratar a sua doença lá com as pessoas, com a sua família ou vai tratar sozinho e quando você estiver bem, você me procura e aí eu vou procurar uma outra pessoa vai passar um ano, eu tô fudido em relacionamento, eu vou falar nossa, Deus, mas por que
0: você fez isso comigo? Você já teve relação em que você, na época da tua depressão profunda, você tinha alguém contigo? Tinha. Assim? Eu tive uma pessoa que não entendia
1: o lance da depressão. Eu, uma, uma da, que foi aí quando, que eu queria me matar mesmo. Quando eu tentei o suicídio, foi muito em relação a eu estar passando pela depressão. A pessoa sabia o quadro de depressão ali, porque não era uma pessoa desinformada, sabia o quadro de, de, de depressão. E aí eu fui meio que induzir, ó, ah, você não está bem, vamos fazer outra coisa e tal. E aí eu tinha algumas coisas que eu tinha construído. Eu era sócio de, da maior arena de games da América Latina. E aí eu falei assim, cara, o que, que eu posso fazer? Ah, por que, que você não vende isso? Ah, vou vender isso. E aí eu vendi a minha parte, eu tinha uma porcentagem. Eu vendi a minha parte por um valor que não era nem próximo ao que eu queria, mas eu falei, cara, quer saber? Não está me fazendo muito bem, eu estou querendo outras coisas. E aí peguei essa grana... E aí eu falei, cara, eu não estou muito bem pra cuidar de mim, quanto mais
0: cuidar das coisas. E eu passei a grana. Isso incentivado pela pessoa. É, Pá,
1: tô vendo a entendeu? merda. Que vai dar. E aí, quando. E era uma grana legal, provavelmente. Era uma grana legal, era é, uma tô grana vendo que eu podia até alguns anos ali. Cara, Sim. era uma grana que eu demorei muito tempo pra construir, né? Tá. E aí a pessoa foi pagando umas dívida dela, foi usando pra isso e tal, não sei o quê.
0: Conta dos dois juntas?
1: Na verdade, foi pra conta dela. Eu peguei e passei para conta, porque eu, como, como ah. eu tinha alguns problemas financeiros da minha, do meu que passado... momento para você eu passar nunca, por isso, eu nunca hein? tive conta no banco, da minha pré-adolescência até a minha, minha vida adulta, até uns anos atrás, eu não podia ter conta no banco, meu nome estava sujo por causa do meu pai. Uhum. Então, quando eu passei a grana, e aí sobrou, aí é quando eu virei falei assim, ó, eu entendo, você pagou suas dívidas, mas eu, o que sobrou? não sobrou alguma coisa? Aí foi quando a pessoa virou e falou, e quanto custou estar do seu lado cuidar, cuidar de você com depressão? Cara. Entendeu?
0: É insano, Nossa, cara. É Nossa, você passou por isso, irmão. Cara. E aí nunca viu nada. Cara, não então Mais estou... do que a decepção, é mais do que o dinheiro é a decepção, Mas né? Mas eu,
1: eu, eu, eu vejo a pessoa como o um mensageiro, assim. Que é o um negócio, não mate o mensageiro. Eu falo assim, cara, a pessoa ela vai passar pela minha vida pra... Fazer algo que eu preciso passar. É doloroso também. É doloroso pra essa pessoa.
0: Você tem consciência disso eu agora, tenho. mas eu... no momento você deve ter tido um pouquinho de raiva. Vai? Mas
1: eu, eu peguei, eu tive muita raiva, mas eu falava assim, se eu ter raiva ah. e canalizar na pessoa, eu não vou sair do lugar. Sim, claro. Consigo. Eu vou pegar isso. Quero o, o, o que, que eu falo assim da, da saudades que eu aprendi a ser racional. Eu falava assim, mano, eu vou fazer... Se me, me tirou desse jeito, né, eu vou... Porque, assim, óbvio, eu não sou de ferro. Tenho aqui resiliência, tatuado e uhum. tal, não sei o quê, que foi uma coisa minha já. É, é, as histórias da tatuagem é muito louco. porque eu fui fazendo... Há um tempão atrás, elas foram... Parece que eu tô com medo de tatuar, que eu falo, cara, tudo que eu tatuo vai passando alguma coisa e tal. E aí, teve esse momento, depois disso, que teve todo o baque. De eu virar e falar assim, cara, eu tô fudeu. Eu tô aqui, não, não tenho onde morar, não tenho o que comer, eu vou me matar. E quando eu fui né, me jogar do prédio, o interfone tocou.
0: Você chegou a subir no lugar pra você? Eu, eu morava
1: no, na cobertura de um prédio de três. Acho que era três, quatro andares a
0: altura. Você chegou aí até o lugar
1: pra você? É, eu tirar? morava no. no tinha, uma, tinha uma varanda. Eu tava meio que su, de pé na varanda, e aí o interfone tocou. E aí quando o interfone tocou era essa pessoa. E aí a pessoa virou. Eu, quando o interfone tocou. Na quando, hora, bro. Quando o interfone tocou, eu virei e falei assim, cara, eu tô aqui há um tempo. Essa porra não toco nenhuma vez. Eu vou atender. E aí a pessoa virou e falou assim, cara, preciso falar com você, posso subir? Eu falei, pode. E aí a pessoa olhou pra mim, ela virou e falou assim, cara, tava em casa, não sei o que aconteceu, me deu um estalo. Algo me disse que eu precisava vir aqui pra ver se você
0: tava bem. Não precisa tá de sacanagem.
1: Então, é uma coisa que é o que eu falo, Rafa, é uma coisa que eu isso, olho...
0: Isso que você está falando, essa pessoa... A, a mesma pe pessoa, a
1: mesma pessoa. pessoa. Então eu olho e falo assim, eu vou ter raiva, mas é uma pessoa que ela serviu de instrumento para um universo, para alguma coisa maior, trazer situações. Como
0: foi essa conversa com ela?
1: Cara, foi a conversa em que eu estava eu num, num estado... que era Transtornado. É, e aí foi um negócio que eu não conseguia, às vezes, falar, ela virou e falou assim, eu preciso te levar para o hospital. E ela me levou pro hospital. E aí no hospital, eu comecei a contar a história. A hist Porque tem a história que eu falo e tem a história, história. Quando eu comecei a contar pro primeiro psiquiatra, velho, o cara virou e falou assim: me dá dois minutos. Ele voltou com, com a chefe dele, sei lá, da sessão. Aí eu comecei a continuar continuei e tal, não sei o quê. Ele, a mulher saiu e voltou com uma outra pessoa. Terminou, acho que era, sei lá, 20 minutos que tava os três chorando. <risos> tá ligado? Aí eu virei e falei assim, cara, sei lá, tá, tá estranho, será que é normal isso? <risos> e aí eles me deram medicamento Meu, e tal, sim. e vai e, e começaram a... a, a fizeram o, o, todo o processo, e aí foi quando eu comecei a não ter só o acompanhamento é, psicanálise, e eu comecei a ir no psiquiatra. Né? E aí eu comecei a, a tomar e perceber que são coisas, que é coisa química da nossa cabeça, né? que tem coisas que ficam faltando... Então, eu comecei a ter esse tratamento. E aí, durante esse processo... De medicação, você De tá medicação. É. E aí, durante esse processo, essa pessoa, ela apareceu mais algumas vezes. Quando eu comecei a fazer live, porque eu não fazia live nessa época. Quando eu comecei a fazer live e fazer a live do meu jeito, ela voltou e falou assim, porra, eu vim te dar um recado porque a comunidade tá falando que você tá mendigando na internet, você tá pedindo ajuda. Um cara que teve as coisas, que tem uma história igual você tem, você tá passando vergonha. E eu virei e falei assim, mano, eu tô passando vergonha. Ela falou, tá, tá. Eu falei assim, beleza. Só isso? Ela falou, só. Aí eu falei, porra, tem mais alguma coisa? Ela falou, não. Aí eu falei, obrigado. Aí ela virou e falou assim, você vai parar? Eu falei, não, não vou. E foi aí que eu fazia 8, 10 horas por dia. Eu comecei a fazer 18, comecei a fazer 20. E eu virei e falei assim, cara, eu não vou me irritar com essa pessoa. Eu vou usar isso pra virar e falar assim, vocês estão achando que eu tô fazendo, passando vergonha. Então eu acho que se não fosse, e eu sou muito grato, porque se não fosse esse, esses episódios, se alguém tivesse colocado a mão na minha cabeça, falado, vem aqui, eu te ajudo, vem aqui, eu não estaria onde eu tô, Rafa. Com não estaria. Não estaria. Então é muito duro. E eu imagino o quanto deve ser duro para essas pessoas olhar e falar assim, caramba, velho. A parte que eu agreguei dentro disso foi fazer o lado mal, o vilão. Não é fácil ser o vilão. Não é fácil, não é fácil pra essa pessoa, não é fácil pra minha mãe, não é fácil pro meu pai, não é fácil pra minha irmã, não é fácil as pessoas que às vezes passaram pela minha vida e foram uma, um, um, um algo que, de, de mal que aconteceu. Que é o que eu falo, não existe a pessoa que ela é mal o tempo inteiro.
0: Em nenhum momento hoje, depois de ter resolvido essas questões na tua cabeça, você não sente raiva?
1: Não, não sinto. É louco, mas eu não sinto.
0: Porque motivo ser... Porque a, a raiva... Muti... Bom, motivo pra raiva a gente tem a, a, a qualquer momento. A,
1: a raiva é o que vai te levar à depressão.
0: A depressão é a raiva. Se eu sentir raiva,
1: eu vou me deprimir de novo. Então eu não sinto raiva. Porque eu tenho que ser... Vamos lá, eu tenho que ser uma balança. Eu tenho que sentir a raiva <risos> na mesma intensidade que eu tenho que ser grato. Se não fosse aquele interfone, por exemplo. Saca? Então é uma sim. balança que eu olho sim, sim, e falo sim, assim, sim. porra, eu vou cobrar, mas eu não vou agradecer.
0: Não faz sentido. Eu acho que tem uma coisa... Uh, você se apegar às coisas positivas é uma lição muito mais uh, forte do que você querer se vingar do negativo. Sim. Porque a vingança, às vezes, ela nunca chega. É. Mas resolver as questões na tua cabeça e se apegar ao que você tem, isso você pode fazer agora. Pode. É agora. Isso é? eu aprendi com Isso meu você pai. pode fazer agora. Isso meu pai Ah, me lá na frente, a casa vai é. cair pra ele e tá tal. Bom, isso você não pode controlar. Não O que pode. você pode controlar é... E aí? Sofro ou não sofro? O sofrimento, por mais duro que ele seja, ele é opcional. Ele é. E é isso... Uh, Gal, eu sei que o papo é contigo hoje, mas... Só te abrindo um pouco o meu coração. Eu mas, sou um cara né? que eu não sofro. É bom não eu sofrer, não sofro. Não é? Eu não sofro mesmo. Eu reclamo muito. Porque é, é meu. Eu gosto. É isso que cria o meu material. Sim. É isso que eu levo pro palco. Eu sei o que me incomoda. Mas eu não sofro. Eu Você faço, critica também. Eu critico, critica, eu encho é. o saco. Eu faço todo mundo ao meu redor ficar puto. É. Mas eu, de verdade... Tô muito. Eu não sofro. Porque eu entendi muito cedo que eu não posso controlar o que acontece. É eu não posso controlar como as pessoas lidam comigo. Eu posso controlar é como eu sinto isso. Isso eu controlo. É. Você só me coloca, por mais duro que seja, né? Porque quando às vezes a gente tá tão no buraco, tão no fundo do poço, que fala: como é que você quer dizer que a, a culpa de estar tá aqui é minha? Bom, um pouco. Porque. É a maneira que você reage ao que aconteceu Sim. junto com você. Então, você se apegar ao interfone que tocou, cara, isso é tibetano. É duro. É quase de um monge, hum. entendeu? Porque qualquer pessoa olharia e falaram por que você não atendeu esse telefone e mandou lá a puta que pariu e se matou? Porque, porra, filha da puta vai aparecer na hora que eu Sim. tô querendo me matar? Nem isso ela me deixou fazer? Quer dizer, tem mil maneiras de ver isso. Se você consegue olhar essa história e falar, não, não, não só um pouquinho... Essa mesma pessoa que me afundou me salvou. Sim. E mais, me salvou e me deu um combustível a vida...
1: Exatamente.
0: Que ninguém me deu. E,
1: e mais, o sofrimento dela, que aí é a bagagem, a carga dela, é que ela tem que ver o sucesso e as coisas que... Se ela for uma pessoa que ela olha e fala assim, nossa, velho, olha isso de uma forma negativa, ela tá fudida. Se ela conseguir transformar e falar assim, mano, que bom que né por mais, por mais doloroso e sofrido que foi a minha passagem nessa história, uhum. que bom que tá bem ela vai ter uma vida boa sabe? Uhum. sabe aquele lance que você faz um negócio, que eu falo, às vezes você termina uma relação e a pessoa fala, pô, que os dois fiquem bem, porque se você ficar desejando mal pra outra pessoa ali que mesmo que passou de uma forma não tão boa na sua vida, você tá cultivando aquilo é. eu desejo que ela fique bem eu desejo que as pessoas que passaram e que tiveram um episódio que não foi legal estejam bem eu, o que eu tenho, eu, o que o meu, reser, meu reserva, que muita gente não entende, é assim, ah, mas você perdoa? Tem essa pessoa, o fiscal de perdão. Uhum. Você perdoa? Eu falo, perdoa. Então por que você não convive? Eu falo, cara, porque perdoar não é conviver. Perdoar é você não ter dentro de você um rancor ou uma raiva uhum. ou um desejo, que dia... sabe? Alguma coisa ruim. Mas o conviver... Eu não sou obrigada a conviver com alguém que não me faz bem. Na verdade, é. foi isso que me tornou... Que me deixou mal.
0: É e você pode perdoar mesmo sem a pessoa te pedir o perdão. É exatamente. Né? Ela não precisa vir de joelhos é e falar, eu errei. Não, é... Basta você estar tá tranquilo. Você
1: está tranquilo. E, e a punição, o castigo muitas vezes dessa pessoa é a falta da relação. Que ela podia ter uma relação boa. Ela podia. É, é a dor dos dois lados. Ah, mas por que, que você não, não vai resolver isso? Por que, porque, cara, não é. Eu não sou. É, é, a, o que eu tive que vir aprender, eu acredito que eu tô passando. Né? Se por acaso eu chegar no final da minha vida e eu não, não, não tiver uma relação próxima com essas pessoas, e Deus virar e falar assim: Nossa, você não entendeu nada. No final você tinha que se relacionar com ela eu vou falar, cara, então você é um. Né? Você é um. um, 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 um como, é, como, é, como é Você quer o quê? Um sadismo? É, né? Você quer um masoquista? É. Né? Você quer que eu, que eu fique do lado de uma pessoa que não está me fazendo bem? Eu já perdoei. Já Não, não levo mágoa, não levo uh -huh. rancor. Mas eu também não posso. Eu acho que é ter vergonha do que eu passei e do que as pessoas às vezes passam. Eu não posso fingir que não aconteceu. Né? Ah, pô, mas você não... não, não, não é um... Eu falo, cara, não fui eu que causei isso. E a, e a, e a internet que você estava falando, eu acho que a internet ajuda muito a gente que trabalha com o público da, de ter essa relação de liberdade, porque ou você se liberta ou você se enterra. Se você vai ver os comentários ou o que as pessoas acham de você, ou o que as pessoas... Você fala assim, cara, é uma loucura, porque a internet ela é muito tóxica. Uhum. Então, quando você fala assim, eu não guardo né, nenhuma raiva, nenhum rancor, é um negócio extremamente necessário, porque se você ficar se apegando nisso, ah, a decisão do que a pessoa vai falar é dele, mas o que eu vou sentir. fazer com isso é minha. Uhum. Isso é um, uma coisa necessária demais hoje é na internet. É tão simples, mas é
0: difícil, cara. É difícil. Pode ser na internet, pode ser na vida, é, é muito difícil. Mas
1: na internet, quando você fala na internet, é um vídeo, esse vídeo vai ser postado. Vai ter um comentário... Ou 10 ou 50 comentários muito bons. E vai ter um comentário de alguém que às vezes ela não teve a empatia ou não passou por algo que a gente está falando.
0: Ou tá com ela com problemas tá com ela. que está vomitando em você. Isso.
1: E aí a pessoa ela vai escrever uma coisa que você fala assim, mano, que barbaridade que essa pessoa está escrevendo. E quando eu olho, eu falo assim, mano, essa pessoa... Eu desejo muita luz, porque ela está passando por uma coisa... Você vê que a pessoa está doente. Porque você fala assim, mano, essa pessoa não está num bom momento. E eu não vou deixar com que aquilo estrague. Eu acho que a, a minha luta muito hoje e o meu orgulho é poder justamente mostrar que existe um lugar hoje no mundo, existe um lugar na sociedade, existe um lugar na internet, onde você pode ser você sem medo. Você pode usar os, seus, os meus maiores defeitos, as minhas maiores dores, traumas. os meus maiores traumas, tudo que eu tenho de pontos fracos são os meus maiores pontos fortes, todos, todos. E isso daí eu olho e falo assim, mano, isso é um caminho legal. Porque muitas vezes as pessoas ensinam que você tem que deixar esconder os seus pontos fracos e você tem que mostrar tudo de forte só que você tem. Uhum. É uma coisa que parece ser meio clichê, mas é difícil você conseguir fazer. E hoje eu tenho conseguido fazer comigo e com as pessoas próximas a mim. Tem surgido muita gente que é a tribo e muitos influenciadores e streamers que estão bombando e o ponto forte do cara é justamente a fraqueza dele. É que ele fala errado, ou ele joga mal, ou ele não sei o quê. Tem turete. Mas, tem turete. Sabe assim, eu acho que são coisas que você olha e você fala assim, mano, é insano de legal isso.
0: É muito eu... legal quando eu vejo o cara dando assim é? invertido. O cara tem turete, a galera é. adora, porque ele, ele... ele, ele fala... O... Ele o tem esquinha. fãs por é. causa
1: do ponto fraco dele. É. E aí você tá mostrando para uma geração... Que deve ser uma geração super ansiosa, com, que vai desenvolver vários traumas, que olha as redes sociais e só tem as pessoas perfeitas, ela fala: peraí. Quer dizer, então, que tem um menino da minha idade que está tendo sucesso porque ele é uma pessoa introspectiva. Porque ele é uma pessoa que ela. Sabe? Não, uhum. não, que tem defeitos também. É, e, é. e é importante mostrar isso. É importante, velho.
0: Tem uma verdade né, nessa relação que é só construída na internet, que nenhum outro veículo é. vai te dar. É. é muito legal isso. O cara que curte o meu trampo, que curte o teu trampo, não é o cara que curte o trampo do Otaviano ou do Led é. Leifert. É. Porque são, nós construímos isso. Isso é muito honesto, né? Isso é muito legal. Eu tenho uma questão que é uma defesa, né? Que... É uma defesa que me deixa muito confortável e que me faz feliz, que é o a, a comédia, é, Sim. É, o humor. Então, assim, eu não, eu não eu não te digo que eu escondo os meus as minhas questões através da comédia, mas olhar para elas de uma maneira uh, humorística, uma maneira engraçada e me divertir com isso faz com que eu consiga respirar tranquilo. E o meu público entende isso, fala o cara tá tirando sarro dele, do divórcio do sofrimento, da separação tudo isso eu consigo colocar como é a minha maneira de me comunicar que às vezes não é a maneira mais uh, como eu posso dizer não, não sai tanto, não, parece que não sai não, tanto do é. coração, mas sai muito sai. Porque... E como é que você uma
1: dúvida assim, fala, como fala. é que você porque você começa fazendo humor você atinge um número né? você uhum. vai lá e começa, sei lá, você começa fazendo humor na sala de casa sim né? Aí você vai crescendo e como que você vai lidando com isso de fazer humor para os mais diversos tipos de pessoas mas você cresceu tanto que às vezes as pessoas que agora estão te ouvindo uhum. elas são do, dos mais diversos não é só a sua sala
0: eu nunca soube lidar com isso é um negócio que nunca soube lidar com isso e nunca o oh nunca eu dei muito, muita importância para isso. Porque eu entendi muito rápido que se eu aumentar o tamanho do meu canhão, que é isso, né? É. Eu quero agradar todo mundo. quero agradar todo mundo porque, pô, tem o tiozinho, Sim. tem a criança, tem a mulher. O humor, é assim, né? O humor é, um, o humor é uma sensação. Ele não é um conteúdo que o cara fala sobre apicultura, que é abelhas. É um conteúdo. Não, o humor é amplo. É uma sensação que eu gero. E eu gero desconforto também nessa sensação. E eu sabia, eu descobri eu entendi muito cedo que meu, o, meu humor ele não é para todo mundo. Sim. E que eu vou desagradar muita gente. E que se eu não for assim, eu vou perder completamente a minha autenticidade, a minha identidade. É isso, entendeu? É um preço que se paga. Eu frustro muita gente. Pessoas que gostam de mim. Sim. Pessoas que olham e falam, pô, Rafinha... Eu já te defendi demais na mesa ou já na faculdade. Briguei com o meu professor. A quantidade de gente que briga com o professor, que briga com o familiar. Pode deixar nos comentários aqui, que eu adoro ler <risos> essas histórias. As pessoas que brigam, ou que comentam, ou que tentam me defender, que falam, não, cara, assiste o cara. Ou pessoas que olharam uma piada minha fora de contexto e depois começam a seguir meu trabalho e falam, pô, mas que cara legal esse. Eu achava que ele era o cara que fazia não sei o quê, que desagradava. Não, eu não sou essa pessoa. Mas é um, é um preço que eu paguei para tentar me manter original, Sim. autêntico. E são. Porque eu não conseguiria uh, ter essa... essa essa, essa maleabilidade de poder me adaptar eu tive essa oportunidade em um momento chegaram pra mim na televisão e falaram Rafinha, você cara, é um puta de um comunicador, cara segura a tua onda. <risos> que você vai ser gigantesco, cara. Você é um cara que se comunica, tem um coração grande, é um cara que se conecta com as pessoas. Eu fazia aquela a liga. Sim. Eu conversava com um milionário no outro dia e conversava com um assassino. De uma maneira eu, assim, cara. E de é jeito.
1: uma forma de você crescer muito grande, muito, rápido. Você, muito. Você
0: vai, né? Muito. É um atalho. Nossa, se hoje eu faço é. isso e consigo ter é. qualquer tipo de conversa, foi muito por causa, por causa daquele workshop. Mas eles falaram, Rafinha, segura, não sei o que, não sei, Fala, cara, eu não consigo, vem comigo nessa viagem se você tá afim de ter altos e baixos, porque vai ser assim, é. eu poderia, já poderia, corto comédia, fico só trocando ideia, pronto, daqui para frente, mas aí é um preço que se paga, eu não tô afim, não tô disposto a pagar o preço de não fazer algo que eu tô afim simplesmente porque posso incomodar. É doido.
1: Mas é... No meu, no meu caso, assim, eu, eu perguntei porque é uma curiosidade que eu tenho. Ah, você entendeu? Foi eu entendi, Foi longa, mas... Não. E faz sentido, porque é um negócio que você precisa se colocar, até a sua verdade, e você precisa ali é, é, continuar fazendo o que você ama.
0: Exatamente. Né? E, e às vezes é duro. Sabe o que, é que às vezes complica pra mim, Gal? É que às vezes eu brigo pela minha pelo meu direito de falar certas coisas, que muitas vezes não são as minhas opiniões a respeito Sim. dos assuntos. entendeu Porque é só a minha vontade de te fazer rir. Ah, foi pesado, foi desnecessário, foi agressivo. Bom, às vezes foi, mas saiba que saiu de um lugar Sim. muito puro, que é a vontade só de te fazer Sim. se divertir. Não, mas é um assunto que não se toca, porque pode desagradar o outro. Então eu vivo às vezes nesse dilema, tipo... Eu sou um cara que eu tenho empatia com a dor do outro. Se a pessoa segue minhas redes sociais, vai que sou um cara que sou envolvido Sim. e falo, e tem certas causas e temas que eu gosto de me envolver, mas eu subo no palco e eu... eu Já é um... Eu, é um outro lado meu que é meu, que é da minha personalidade. Todas as ideias que eu coloco ali saem daqui e do, do coração, mas que muitas vezes não, 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 não tem a ver com a minha opinião a respeito dos temas. Então fica muito confuso. Pra cabeça do é, público. É doido, Pra cabeça a verdade, do público. É. é. Pra cabeça humorista, do público. Eu imagino
1: que seja um negócio muito difícil, né? É, Uma, é... A, a
0: não ser que você seja humorista o tempo inteiro. Sim. Aí pode ser. Então, por exemplo, assim. É... Você é um comediante que só faz esse tipo de coisa. Só faz. Não, não, eu não queria me limitar a só fazer esse tipo de coisa. Se eu só fosse. Se eu só subisse no palco pra fazer e fizesse show e lançasse especial de comédia todo ano eu ficaria conhecido por aquilo. Mas eu gosto de sentar contigo, trocar uma ideia e falar o que eu sinto a respeito é. da vida. Mas assim, confunde. Em algum momento lá atrás, me confundi um pouco
1: também. Porque pra mim foi uma passagem, né? Imagina que eu comecei fazendo as lives lá da madrugada pra 10, 15, 50, 100, 500. Mas era, uma, era como... Eu tento usar uma, um pensamento, uma analogia, que eu tava no quarto com a molecada. Uhum. Né? Que a molecada pode ser o jovem, Sim. pode ser o cara mais velho que tá passando por algum problema, mas eu tava escondido ali no quarto, trocando uma ideia Sim. aqui,
0: claro.
1: né, e aí de repente, eu fui saindo desse quarto e chegando na sala e não, não quer dizer que eu não tô conversando com a família mas eu tento muito pensar que eu falo assim, muita gente fala, ah porra saudades do Gal Raiz, tal e não sei o que, das coisas que você falava e como é que era a stream, eu falo, cara é o mesmo Gal é a mesma stream, só que hoje a gente não tá mais na sala. Quer dizer, a gente não tá mais no quarto, trocando aquela ideia, que às vezes você tá trocando você e seu irmão ali uhum. no quarto, e aí você vai jantar, tá todo mundo. Eu preciso ter a noção de que muitas vezes eu tô ali na sala como um convidado, é família. Uhum. Mas você não convida a família pra ir jantar em casa? Às vezes eu tô fazendo stream, uma, alguém colocou na sala da TV, tá o pai, tá a mãe, tá a avó, e eu não pedi pra eles me assistirem. Mas, aí mas você... eles
0: também não. Mas aí
1: você se adaptou. Eu me adaptei no sentido de me localizar aonde que eu tô da
0: casa. Eu, eu não, penso nisso. Eu não te condeno. Tá. Eu não consegui fazer então. isso. E acho que nem quero. Mas acho genial quem conseguiu. E tenho colegas que fizeram isso que hoje Sim. voam. Eu não. É. Eu tô aqui com você na minha casa sim, gravando uma entrevista. Sim. É isso. É um preço que eu paguei, entendeu? Então eu acho maravilhoso que você Porque tenha feito o, isso. O que, o que eu penso é que assim, você pode falar das mesmas
1: coisas, você pode ser do mesmo jeito, só que você faz isso de uma forma... Que é que nem você. Você às vezes conta uma coisa pro seu irmão de um jeito, você vai contar pra todo mundo na mesa, é você vai história. contar de outra história. Uhum. Né? Então o que eu penso, eu falo assim, cara, o meu desejo é a inclusão. O meu desejo é estar com as pessoas, é criar uma família. Uhum. Então eu acho que também é uma forma de você olhar e falar assim, cara, as pessoas quando acontece alguma coisa, você sabe. Quando é, que é aquele negócio, né? Ah, todo mundo não pode errar, não sei que seja meu parente. Sim. Hoje as pessoas me enxergam muito como alguém próximo à família dela. Isso eu acho legal. Porque a minha família, eu passo o Natal com eles.
0: É isso que eu ia te falar. É isso que eu ia te. Desculpa te interromper, Oi. mas eu acho que tem um lado teu. De querer essa aceitação Sim. que tem a ver com a tua vida. De querer ser aceito. E eu nem eu acho Sim. que tá ok. Mas tem um lugar aí que essa galera ocupa em você que é muito importante. É. E que você tem um carinho e um cuidado Sim. especial. Sim. E ser aceito talvez esteja ligado com algum momento Sim. de todas as tuas histórias, Sim. você não foi aceito, Sim. ou as coisas não. A tua relação com aquela família não foi como é que tá sendo agora, e você quer reconstruir é. só que essa família agora tem milhões e milhões o, o de... Que,
1: o que eu entendo é mais assim, que existe um lado da rebeldia né, que, que por exemplo quando eu tô fazendo uma transmissão e antes eu fazia uma transmissão sei lá, jogando, e eu pegar mil pessoas cinco mil, dez mil, uma coisa o ano passado, eu chegou, teve transmissão que bateu 396 mil pessoas assistindo então você não tá mais ali né, existe um negócio que você olha e você fala assim cara... Existe uma responsabilidade. Sim. Você está comunicando para pessoas diferentes. Existem momentos para cada coisa. Mas eu tento manter a mesma, a mesma linha. Que é o que eu falo. Cara, é a mesma linha. Só que você eu não tenho mais aquela rebeldia de virar e falar assim, não, na mesa, eu não preciso dar um show na mesa igual né um, um pré-adolescente, um adolescente. Eu olho e falo assim, cara, eu posso estar tá aqui, eu posso fazer parte disso. E eu acho que é muito mais o lance da empatia.
0: Você... O que, que você falava no quarto que você não fala na sala? Que me, me exemplifica, assim. É uma história que você conta? Não. Ou é uma palavrão? Uma coisa assim? Cara,
1: por, ex... oh, por exemplo, eu tô transmitindo. Tem uma arma que chama MP5, outra chama MP7, a outra MP9. Eu chamo de MP foda-se. E eu faço, antes eu chamava de MP foda-se, hoje eu chamo de MP foda-se. Uhum. Às vezes o cara voa na partida e fala, olha o cara dando um caralho carpado. <risos> isso eu falo. Tá. Mas e eu entendo, eu consigo visualizar que tem alguém falando, uhum. olha aí, olha esse galês que boca suja, tá ligado? <risos> Não, mas é uma bronca familiar. Tá. Tá eu acho que existe a forma de você falar isso. Então não é, eu não deixo de falar as coisas. Existe mas uma eu... forma
0: do caralho sair da sua boca. Exatamente. Entendi. Tá Exatamente. <risos> mas é, é, é,
1: você entende que tem Entendi. isso? Entendi. Que, que você vira e você fala assim, mano, é o mesmo esquema. Uhum. Só que às vezes eu não tô falando do jeito, ou criticando, ou falando de um jeito que era uma parada muito mais rebelde que existia. Entendi. Né? De, pô, sei lá, às vezes tem muita coisa que acontecia que eu acho que é do momento também. Você tá vivendo um momento, você vai criar um tipo de humor. Você vive um outro momento, você vai criar um outro tipo de humor. Né? Então, eu acho que dentro disso, hoje, as relações, eu, eu consegui construir algo que eu me sinto satisfeito, eu sinto que eu entrego algo que é um conteúdo que eu gosto de fazer e criar, e tem a minha verdade. E outra coisa... Não, não tem so, problema. Não dizer, sofre.
0: Não sofre. E foda-se é. que o é. gaulês raiz é. se, entendeu? se modificou. É. Tudo bem. É isso. isso é um... eu,
1: eu acho que é, é muito legal assim de... Eu, eu perguntei isso porque eu acho que cada pessoa ela enxerga de
0: um jeito. Tem é um lugar duro. meu rebelde demais é. que precisa sair e eu deixo ele sair. E isso eu pago um preço muito alto pra isso. É. Sabe um preço que eu pago muito alto dessa minha decisão, por exemplo? Uh, quem é a marca que hoje quer fazer qualquer coisa comigo? É eu muito duro. Não tem. É um preço que eu pago. Pra me manter autêntico e livre. Porque no momento que tem uma marca, semana que vem eu falo algo que essa marca... não Entendeu? Já vira um, um problema. Então, também eu me dei o direito de... Eu, graças a Deus, né? Eu, eu tive uma sorte muito graças a quem curte o meu trampo de ter um recurso financeiro que hoje me permite ser livre. É. Mas... Pô, de vez em quando eu olho lá uns... uns sei lá, uma Skol botando dinheiro e 75 influenciador que Aí tem fala, um não. terço dos meus acessos. Eu falo, gente... Mas aí depois vai lá a Brahma e faz umas merchan comigo no Twitter e tem mais acesso do que qualquer outros caras, porque o meu público é muito fiel, entendeu? é um público legal. que tá muito comigo. É, é isso, essa marginalidade, e... essa rebeldia me fez ter um público muito parceiro. Assim.
1: E, e quando eu falo da, da caridade que a gente estava falando, isso fortalece a relação e une no sentido de a minha tranquilidade hoje não é financeira, a minha tranquilidade é saber que eu nunca mais vou precisar passar o que as coisas que eu passei. Claro. Porque eu tenho uma casa para dormir isso. em qualquer lugar do planeta. Mas isso é eu uma tenho... segurança
0: financeira também, se você parar mas... para pensar. É. O fato de você ter uma casa não é todo mundo não, que não, tem. Não, mas quando eu falo a casa, não é a minha. É um lugar onde morar, uma cama é. legal. Não, então, ou... mas quando eu falo
1: de comunidade, você não falou comunidade? Sim, sim. Se você, é Rafinha, hoje te tiram daqui, vamos lá, Rafinha perdeu tudo. Tá. Você não vai abrir uma rede social, por exemplo, ou abrir o seu celular e você vai ter um lugar pra ir? Claro. Se você virar Sim, e falar, mano, entendi. eu estou... Minha casa... É, ó, a partir de agora, eu vou estar tá fazendo um show, uhum. na, no meio da rua, arrecadando, e de lá eu vou dormir na casa de alguém. Você tem? Você, o pessoal vai uhum. e alguém vai chegar e virar, Rafinha, vem jantar comigo, Total. vem dormir aqui na minha casa, fica o tempo que você precisar. Uhum. Acho que a sua segurança é essa. Total. Tem gente que tem tudo, mas se ele perder tudo, fudeu, porque uhum. no dia seguinte ele não tem pra onde ir. Então, quando eu e falo... E não tem com quem trocar. E quando você tá falando assim de influenciador e de construção, isso que você construiu, que é a sua verdade, por mais que uma marca ou outra não queira, é o que vale mais. Porque amanhã você pode ter as pessoas que influenciam porque ela tá falando de um assunto relevante ou porque ela conhece de é. algo, mas as pessoas não estão conectadas com ela. Com certeza. Né? Eu acho com que certeza. essa conexão certeza, é um negócio que você faz e que existe a verdade que é muito foda, cara.
0: Eu acho que o mercado vai entender esse tipo de conexão daqui a um tempo. É, que é uma conexão muito honesta, que você tem com o é. seu público, que eu tenho com o meu público, que os influenciadores desenvolveram, assim, é. sabe? Por enquanto ainda é muito a loucura dos números. É. Dos números... Mas às vezes os números não querem dizer muita coisa. Tem muito influenciador que faz aí ações, que faz projetos que não necessariamente convergem muito para as marcas, porque eles têm números, mas. Quem, quem são essas pessoas? É, às Por... vezes
1: a pessoa gosta do jeito que ela se veste, mas ela não está nem aí. Assim ela gosta do cabelo da é, pessoa. Isso daí é muito doido. eu acho que é uma construção que é muito jovem. No, no meu mercado de stream. Eu olhava antes, eu, eu tinha muito, eu era muito duro, eu era muito rebelde que eu olhava assim às vezes outros influenciadores e eu não tinha essa esse lance de falar, cara, eu tenho a minha bagagem, o cara tem a dele. Às vezes ele tá falando um negócio ali, eu não tô gostando, uhum. mas é porque ele tem uma idade, eu tenho outra, eu já vivi o que ele não viveu. Então eu percebo que é um negócio que para mim hoje é uma paz de espírito muito grande e funciona eu olhar e falar assim, é um diferencial. Eu falo assim, mano, que bom, tem gente que fala assim, cara, eu tenho 30 anos, você acha que eu posso ser streamer? Eu falo, meu irmão, o que me fez ter sucesso como streamer é porque eu já era velho. É porque eu trouxe uma coisa diferente eu é. trouxe uma linguagem diferente, eu trouxe um ponto de vista diferente, eu me conectei de uma forma diferente, então isso daí eu acho que faz muita diferença, assim, hoje quando você começa a olhar influenciadores uhum. e você começa a entender, porque você fala assim, mano, às vezes a pessoa tá lá culpando o jovem influenciador de 12 anos, que tem 20
0: milhões nas redes sociais, você fala, cara, às vezes eu não sei nem se ele queria isso, <risos> Exato. e você tá querendo, não é? É, e a, e às você tá vezes... querendo responsabilidade é. social, uma pessoa é. que não tem condições de ter responsabilidade, é. nem sobre suas próprias é cuecas. Exatamente. É muito insano é. isso. É, eu Pra gente finalizar nossa... Eu queria, cara, poderíamos Iê. ficar aqui... Mais do
1: que oito minutos.
0: Muito mais do que muito mais, muito mais. Só esse tipo de papo que me dá inveja do flow de fazer de três horas, Matheus. Que os caras falam lá que chega uma hora que o cara falta saliva pra pessoa. Eu tô... O que, qual é a receita para ser um bom streamer. Isso aqui é pergunta de Fantástico. Tá. É de Zeca Camargo. Eu te explico pergunto isso, porque eu tenho um interesse muito pessoal. Abri lá meu tweet, que é o Rafinha Bastos, tudo tá. junto. olha jogando. lá, vou gancar um abri, dia, hein? Abri Já lá. tá fazendo as lives? Cara, faço, mas não divulgo. Ah lá. Faço, mas não divulgo. Eu tenho lá, toda vez que eu entro, tem... 100 pessoas. Tá ótimo. Que é o, eu nunca divulguei, nunca me botei no Instagram, não, hein, auditório né? cheio, pô. Não, 100 pessoas, uma do lado da outra né? gente pra caralho. Dá pra pegar Covid fácil. É. Então, assim, eu comecei porque eu tô fazendo testes. Tá. E o que eu, tenho? eu não tenho o meu PC. O humorista
1: não. é cheio de fazer isso, né? Ele <risos> vai testando a piada aos poucos Negócio né? de testar.
0: Então, eu entrei, eu, eu tô com o meu lá, o PS4, tá lá, twitch.com.br, o twitch Rafinha Eu entro direto no PS4 e fico lá conversando com a galera. Tem só... câmera. Eu tenho câmera, mas eu não quase... Eu, eu devo, oh, yeah. Às vezes não é, ligo, às vezes não ligo. É, mas... Eu tenho que ligar, eu tenho que ligar. Uh -huh. Eu vou ligar a câmera. Eu tenho, eu comprei a câmera, mas é a câmera do PS4 tá. mesmo, entendeu? Mas é boa. Eu tô Entendi. começando a, a querer fazer isso aí. Só jogo Fortnite, que é o ah. único jogo que eu acho que eu sei jogar um pouquinho. É importante saber jogar bem? Não, não é. Não, né? Não é, não é. Não é. você, então porque eu, eu percebo que você encontrou Um bagulho muito original teu é. Que é a conexão pessoal E criação de comunidade Como é que eu faço pra criar uma comunidade E realmente isso de alguma forma Virar um business é Mais do que um business, é uma oportunidade de me conectar com o público
1: É, é interagir, eu acho que assim eu, eu já vi alguns exemplos Eu acho que foi alguma Ah velho, eu não vou lembrar Quando foi, como é que foi Mas foi a pessoa falando assim eu vou fazer uma peça de teatro e aí tem uma pessoa assistindo eu tenho que fazer a peça de teatro da melhor forma possível, é. como se ali tivesse um milhão, você vai fazer um show e por aí vai Sim. na stream eu percebo que tem muita gente que fala assim Ah, nossa, a sua stream é muito boa porque tem muita gente assistindo e se eu tivesse muita gente me assistindo eu também estaria fa fazendo uma stream boa e feliz e eu falo, mano, a matemática não é essa velho. tem muita gente me assistindo porque eu faço um bom conteúdo pra uma pessoa quer é, sou eu. eu o, o, meu, o meu intuito, quando eu comecei a fazer live, eu falei, eu quero fazer o dia da, de uma pessoa feliz. Nem que seja o meu. Hã? Isso exige uma interação. Às vezes eu entro numa stream, tem 15 pessoas assistindo. Tem 50 pessoas assistindo. O streamer tá lá, cabisbaixo, jogando, tá na dele, tá no seu quê. Aí eu indico a live da pessoa... Vai lá, de repente, mil, duas mil, cinco mil pessoas. Tá. Mano, mudou de figura totalmente a stream do cara. O cara tá feliz, parece o Chaves indo pra Capucco. <risos> e zaz, e é. nossa, agora eu vou jogar. Zaz, seja é. sejam bem-vindos. Eu... E aí eu olho aquilo, beleza. É. No dia seguinte... <risos> é, é, não, isso aí é um experimento social é. que eu já fiz. No é. dia seguinte, eu vou lá, tem 10, 15 pessoas. E ele tá, o quê? Cabis cara baixo. de cu, cara de cu. Aí eu falo assim, cara, você tem que fazer a stream. Para as 10 pessoas, como se aquelas pessoas fossem a pessoa mais importante da sua vida, interagir com elas. Ah. É interação, stream é interação. A televisão, ela é um bagulho velho e que as pessoas não estão mais consumindo e que em, em algum momento, se ela não... Né, ela já tá tentando, de algumas formas, a interação. Sim. O chat da televisão hoje, graças a Deus, é o Twitter Ah, não, eu, eles. Fico lendo, eu fico só lendo chat. o chat. É
0: o que eu faço o então, um tempo inteiro, lendo o chat.
1: O chat da nossa vida e da televisão é o Twitter. Ah, pelo menos, né? Pra... Você tá passando sim. alguma coisa na TV, tá é. lá no Twitter alguém comentando. Claro. É uma ferramenta difícil, uma terra... é uma ferramenta que eles estão tentando adaptar para o cara olhar e falar assim, olha, tá passando esse episódio gravado do Big Brother e as pessoas estão comentando isso nas redes sociais. Isso. Ou então tá lá no ao vivo, no, no pay-per-view, e a gente já sabe pelas, pelo feedback das pessoas ali na rede social o que, que pode ser legal ou não para edição, certo? Tá. A ferramenta que a Twitch te dá e que as streams te dá é alguém interagindo com você o tempo todo. E aí, mano, vamos fazer o quê? Eu não abro... Ah, pô, quando eu comecei, eu falava assim... Abria, tinha duas pessoas, três, falava... Mano, e aí, boa noite, tem alguém aí? Ah, tem e tal... Mano, como é que você tá aqui quer fazer? Às vezes a pessoa só queria conversar eu ficava conversando. Ah, vamos jogar, que tá. você quer... E aí, eu sempre estou conversando com alguém. Às vezes eu tô conversando comigo mesmo. Tá. Mas eu tô falando isso em voz alta e alguém tá conversando ali comigo. Então, eu acho que a partir do momento que você faz essa interação... Que você tem uma conexão e as pessoas estão ali conectadas com você, ela vai chegar e vai falar assim, mano, você não tá ligado quem começou a fazer live, o Rafinha. Ah, o Rafinha base começou. Cê você precisa acha assistir? a
0: interação é, é ser... mais importante do que jogar bem tudo, ou mal? Tudo é mais importante que tudo. Eu eu ó, estri... tá. oh, hoje, hoje,
1: eu streamo, eu sou uma das pessoas reconhecidamente como um dos maiores streamers do mundo. Eu fa... O meu forte é transmissão de campeonato. Eu transmito partidas em que, teoricamente, uma partida é narrada. Eu tenho os recordes de audiência e eu não narro. Eu converso, eu converso o que está que acontecendo. Às vezes está passando um jogo, eu estou falando do episódio de Lost que eu assisti. Como ou assim, da... brother? O cara. Eu...
0: Cara, não, 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 eu, eu tô eu, falando eu...
1: sério, eu tô falando sério, tem Me manda, momento... me
0: manda um Whats
1: quando você Cara, for entrar ao vivo, pra vo... eu quero é, ver. Para você ver. Tem... Eu já vi cortes,
0: eu vi então. eu vejo muito, o que você faz no YouTube, ou lances, melhores é, momentos. Então.
1: Tem momentos da partida que eu tô ali transmitindo e tô. Você é, tem... é bom, você é bom. Cara. Você joga bem. Eu já já joguei, eu sou bom. Tá bom. Hoje é que é bom, é ex-atleta, eu ex-atleta, eu conheço do jogo. Tá. É uma pessoa que é como se fosse um ex-atleta de futebol. Ele sabe o que está acontecendo, tá. ele sabe quais são as particularidades, ele sabe que atleta está bem, quem fez uma jogada boa, tá. o que, que o técnico às vezes está pensando. Né? Eu já fui campeão mundial como técnico, eu já fui campeão de, do que dá para ser como jogador também. né? Não fui campeão mundial, mas fui campeão de grandes campeonatos que poderiam ser considerados mundiais na época também. Então, eu tenho uma bagagem muito grande. Só que eu olho e falo assim, cara esse jogo não é o jogo mais importante. É, é, eu, eu tra... O que eu trouxe, e que é o diferencial, é o seguinte, eu, eu era do futebol. Tá. Eu gostava de ir no Pacaembu, assistia o Corinthians, e eu ia lá, eu colava no Alambrado, e eu... aquilo era a melhor experiência da minha vida. Eu ia pro estádio, e eu tinha o tiozão do Alambrado. Primeiro você ia na, nos portões. E aí você encontrava um, encontrava fulano, não sei o quê, vão na barraca, comendo não sei o quê, trocava uma ideia. Abriu os portões, você ia lá, ficava assistindo o jogo, mas o, o jogo ali tem momentos. Pô, o time tá atacando. É. Vai ter uma falta. É uma jogada perigosa. Do seu lado, tem um tiozinho que tá viajando, cara. O cara não sabe nem quanto tá o placar. Do outro lado, tá o torcedor fanático, maluco, falando que vai matar o juiz. Do outro. Então, essa é. experiência do Alambrado, pra mim, era incrível. E eu saía de lá, às vezes meu time ganhava, meu time perdia, mas a minha noite tinha sido boa. Porque era uma experiência legal. E não tinha narração. Tinha o cara com o radinho de pilha falando, ó, oh, 42 minutos, vai entrar o ciclano. E aí eu comecei a olhar e falei assim, mano, isso é a experiência do futebol pra mim. Ter o Galvão Bueno narrando é uma das coisas mais fantásticas numa Copa do Mundo, num jogo especial. É do caralho, mas o Galvão, ele é um grande contador de história. Ele faz a partida se transformar num negócio onde tem um vilão, onde tem mocinho, onde tem coisas que a partida não tá nem tá uma bosta, 0 a 0 e você tá ali falando, caralho, velho, o que, que vai acontecer? Né? Porque tá em crise, tá em crise e chama o Chile, não sei o que. E aí você fica naquela. E aí eu peguei todos esses elementos e falei, cara, eu vou... O esporte eletrônico é algo moderno. Quando eu olhei as pessoas do meio e do mercado colocando gente, moleque, de terno e gravata e tentando transmitir que nem um narrador profissional, eu virei e falei assim, cara, legal, bacana, mas você vai copiar um bagulho velho? É. Isso daqui Nasceu que eu... morto já. É, eu, eu vou tentar trazer dessa forma, que é uma forma onde tem a seriedade, tem profissionalismo, tem a interação. É moderno. Tá. E aí, no jogo, tá acontecendo. Tô ouvindo, de tudo. tô ouvindo, já tô pensando É que... muito louco, Rafinha, porque é. às vezes o jogo tá parado e eu tô trocando uma ideia de uma série que eu vi do Netflix. E de repente tem a maior jogada do... naquele round, vira tudo. E eu começo a narrar a jogada e aí esfria de novo. Você tá... Então é uma coisa onde a pessoa, o jogo, ele é um background. É como se você estivesse assistindo com um amigo. Quando você vai assistir futebol com um amigo seu, você vai conversar. De repente, seu amigo... Olha lá, ó, você não viu o que aconteceu? Uhum. E às vezes acontece. Às vezes eu estou fazendo um negócio... E, de... e, e aí eu criei uma relação humana. Às vezes, o, o pessoal virava e falou assim... Cara você tá louco, velho, você vai sair pra ir no banheiro no meio da partida, você vai deixar eu falo, porra, você quer que eu me mije? Eu não vou me mijar não, velho, eu sou humano. Ah, o almoço tá pronto. Se eu tô com fome, eu levanto no meio da partida, vou pegar um prato, sento lá e tô, e tô vendo a partida e e falando, mano, se virem aí, ó, se vocês quiserem ouvir a narração, se vir que não vai ter que eu tô comendo, tô com fome. <risos> ó, tocou o interfone, não tem ninguém em casa, eu vou atender, vocês dão um dois aí. Então eu criei uma relação é. humana.
0: Já deu alguma merda nas transmissões, assim? Ah,
1: no começo? Nossa, será muita crítica, no começo... O não Pedro... Mas assim, tipo, passou alguma coisa, mostrou que não queria... Cara, Algu... ah, mano, a coisa com a pandemia ah. teve um episódio que eu sabia que ia dar merda e deu. <risos> que era o seguinte, é. pandemia, não tem torcida. O esporte eletrônico é o único esporte do mundo. Sim.
0: O negócio bombando. Não parou mesmo. pelo contrário, é. deve ter crescido. Aí,
1: os caras lá de fora da Europa, eles resolveram fazer fancam. Aí, beleza. O que, Uma... que é isso? Fancam é a câmera do torcedor.
0: Tá. a fancam. E... Tá, fancam. Tá, tá.
1: E aí eles fizeram como se fosse um, um, um uma plateia virtual que ah. tem nos programas de TV estão fazendo isso Na também. também. Na NBA também tem. Na NBA, então, os caras
0: colocam os caras todos assim sentadinhos. Isso. E, isso.
1: e aí tinha alguns momentos do jogo que aí, ah, o ponto do Brasil, o ponto não sei o quê, aí tinha a da torcida que entrava naquela sala pra torcer pra aquele time. Uhum. E aí, um jogo legal, um jogo bacana, rolando, corta pra Fancan, 40 câmeras. Aí eu olho ali na esquerda, tem um menino rindo, tá ligado? Eu já falei, vai dar merda. E eu sabia que ia dar merda em algum momento. Passou dois segundos, entra um cara de costas, uh, pelado, bundão. com bundão e batendo na bunda, tá ligado? Aí eu olhei aquilo, uh. aí eu falei, velho, aí pá, hum. aí vai não sei o quê, aí eu mando mensagem pra Twitch e falo, mano, e agora? Vamos, vamos banir o que é. vai acontecer entre o campeonato, o cara do campeonato, mano, desesperar porque a imagem é dele, tá ligado? E, e, teoricamente, eu que tinha que estar puto com os caras, falando, Sim. mano, você tá eu comprei esses direitos de transmissão pra é. ver uma bunda aqui, é. e aí, nessa daí todo mundo entendeu que é uma coisa muito nova, só que aí os caras cancelaram a fã ah, tá ligado? Então tem coisas, ah, é, é muito doido, mas tem coisas, e não tinha como não ver que aquele cara era um, era um brasileiro, assim, sabe? Tinha muita cara. É eu vi tudo acontecendo ali. Eu falei, Nos mano, Estados
0: Unidos, eu tive um amigo meu que já fez parte da torcida de alguns jogos, e falou que é um... É, um, é, é cheio de frescura. É. Você tem que assinar o é. caralho. É, é, é um negócio gigantesco, assim. Então, tem coisas, assim, que acontecem. Às
1: vezes, pô, dá um problema de transmissão. Às vezes o, o som da partida, o cara que tá operando o som, ele esquece de ligar o som na hora que voltou do intervalo. Aí eu faço os barulhos de tiro. Tá ligado? <risos> oh, agora eu vou dublar os tiros. Às vezes tem às vezes, <risos> uma, uma entrevista e aí eu deixo mutado eu dublo. O entrevistador o entrevistado. Então, é um negócio que eu tô ali assistindo e é. me divertindo. Isso eu acho que é um negócio moderno. No começo, as pessoas não entendiam muito. Eu quero muito... Você...
0: Ah, é eu legal. Vou, eu, vou, eu vou botar aqui notificação pra quando é legal, online. É legal, é legal. Eu vou falar pra você também, assiste, se você puder. A galera que tá aqui também, assim. Eu fiz uma série na Netflix chamada Ultimate Beastmaster. Tá. Tá. Eu vou te mandar pra você assistir. Vou... Que é... Você já viu aquela coisa? De vez em quando bomba no Facebook, são aqueles aqueles circuitos de obstáculos sei, que os caras eu pulam, eu sei, não sei o que vi, eu, vi, então, eu, vi, eu Eu vi, eu vi. Eu vi um episódio, eu Então, acho. eu fiz, eu fui contratado nos Estados Unidos pra fazer a locução disso. Isso. Eu era o locutor e o Anderson Silva... O Anderson Silva, exatamente. O Anderson isso. Silva era o comentarista. Cara, tem, tem umas coisas muito boas ali, cara. É tipo eu, eu isso. Eu me diverti muito não é legal, fazendo aquilo. É, é muito legal. E às vezes... É muito legal. A diferença é que você... Às vezes você tá narrando e jogando ao mesmo tempo. É. Aí é uma função é. é que você tá muito habituado, Tô. entendeu? Eu Tô. no Fortnite eu já olho pro lado, o cara me mata já, pô, cara. os caras constroem aquelas casas, eu falo, porra, velho, não!
1: E, e a, a interação é muito legal porque já teve episódios que tudo viralizava. Me stream, muita coisa viraliza e é um dos segredos, assim. Mas é, fala assim, ah, é sorte. Eu falo, cara, primeiro, sorte seria se eu não estivesse trabalhando é. e alguma coisa estivesse viralizando, <risos> né? Segundo, tem uma coisa ali que eu tô fazendo... Tô criando um conteúdo pra ser legal e pra ser divertido. Por exemplo, eu tô em cima de um vagão... Aí eu tô segurando a minha arma, né? Uhum. Eu podia estar tá ali igual outra pessoa jogando... Esperando alguém entrar. Tá. E aí eu tô ali na live falando assim... Mano, vou ensinar um negócio pra vocês. Eu tô em cima desse vagão... Porque olha só a distância que eu tô do inimigo. Se o inimigo entrar aqui e me matar, olha o que vai acontecer com a minha arma. E aí eu dropei a arma. Você tem a opção de dropar a arma, jogar uma arma fora. Uhum. Que é o que aconteceria caso te matasse. Claro. A arma deu uma batida no vagão, bateu num corrimão e entrou embaixo do trem. E eu não conseguia pegar a arma. <risos> e aí eu falava, porra, como assim? E aí fica um negócio engraçado pra caramba que eu tava ali mostrando uhum. o que aconteceria mas a minha intenção entendi. era só falar que a arma vai cair longe do cara, que ele vai demorar pra pegar. Uhum. Só que aí eu fiquei sem a arma. É, e aí eu falava assim, eu brigando ali, falando, não, mano, não era isso. Entendi. Então, essa interação, ela faz com que coisas engraçadas oh, também aconteçam. Né? Eu acho que é, é que nem você tá olhando ali no. No, do, 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 no quarto do líder do Big Brother, o cara entra lá com 10 câmeras, ele senta ali e fica parado ali olhando as 10. Isso é um conteúdo legal? A pessoa sentada, parada, olhando dez câmeras. Ah. Agora, se ela virar e começar a pensar com ela mesma. Ih, olha lá esses dois, hein? É. Ah, é. agora, ó. Sabe, é. ele conversando
0: com ele mesmo. Eu é... faço isso nos stories. Eu pego o Big Brother e eu faço releituras e tal. Entendo. E... Funciona muito. It, it... A realidade, ela não precisa ser muito divertida, né? Mas você, é. a tua criatividade pode Exatamente. ir longe, né?
1: E, e às vezes... Ah, mas eu vou falar, vou dar essa dica pro stream. e falar, mas eu tava concentrado. Eu falo, cara, para jogar concentrado... Joga fora da live, cara. Você é. tá fazendo live pra, pra jogar concentrado? Você é pro player? Você é. é profissional? Você tá competindo? É. Porque às vezes o cara ele fica nessa pira que ele tem que fazer um negócio tão bem e que as pessoas vão entrar e falar: Cara, é. se alguém tiver procurando alguém pra ver profissionalmente jogando, ele
0: não vai colar na sua Não vai
1: ver Entendeu? você. Entendeu?
0: Aí você fica. Não vai ver você, Carlinhos 4896. É? Aí ele
1: vive num mundo onde ele acha que as pessoas vão entrar que ele é... porque ele é bom e ele vai querer mostrar pra ele mesmo que ele é bom e vai ser a merda, e ele não interage com as pessoas que ele poderia estar tá interagindo e que ele poderia ser muito bom nisso também. É. Entendeu? É. Então eu acho que é um mix... Mas você junta
0: os dois também, né? Eu Aí fudeu, junto, que o problema junto. é esse. É. Você vai lá, é carismático, se conecta e ainda joga legal. Ou seja, provavelmente deve ter gente que entra na tua live... Não tanto pela conexão, porque você joga mesmo. Também, também, que
1: às vezes tá, acontece, mas é, é um, outros jogos, eu jogo outros jogos, eu não sou gamer. Que
0: outros jogos você
1: joga? Cara, eu tô me, é um negócio que eu tenho me divertido muito, assim, uhum. eu, eu, essa semana eu postei, teve um jogo, Which Takes Two, uhum. é um jogo muito legal, um lançamento mundial que eu nem conheci, um amigo meu, que também streama, falou, Gal, lançou isso aqui, comprei, tem que jogar em dois, e é muito foda tá. e aí quando eu fui ver foi a stream mais assistida Jura? do mundo no lançamento que e louco é, e eu olhei e, e nós... os caras souberam disso souberam, saiu no, nas métricas tudo, e aí... Quero te mostrar o um que eu baixei aqui, vai lá, fala. A tá gente bem. jogando aquilo, só dava merda, só dava, a gente só errava, ah. só fazia o que os caras terminaram 8 horas pra zerar, nós demorou 14, porque nós não era gamer, Entendi. assim. Então, até isso, foi um negócio legal no sentido, assim, cara, eu tô me divertindo, Entendi. né? Então, tem coisas que hoje eu jogo, que é um negócio que eu falo assim, tem as transmissões, mas se eu fizer só transmissão e só jogar CS, eu vou ficar louco. Entendi. Então, eu comecei Boa. Eu, eu, tô empolgado, empolgado. eu comecei a trazer muitas coisas pra stream de jogos casuais em que eu jogo mal e aí o chat vai te ensinar aí vai chegar o cara lá, o, o, eu chamo de gordiola do chat, vai chegar lá e falar ah, eu jogo FIFA agora, tô jogando FIFA coisa que eu não jogava há muito tempo Aí o cara, mano, você é burro, faz desse jeito. Ah, tem que fazer desse jeito. Não vou fazer desse jeito. É, aí eu, eu passo lá 10 horas errando. Aí é. eu falo, mano, vou fazer do seu jeito. <risos> aí eu faço do jeito do cara da série. Falo, mano, tá vendo? Eu tinha razão. <risos> e aí é. você
0: briga com o cara e ainda fala é. que é a culpa é. dele. Então tudo isso gera coisa boa, é. velho. Eu baixei aqui, uh, anteontem, Days Gone. Olá, bem Days bom. Gone, é bom, bem né? Bom. Pô, bem louco. Eu, bem não, louco. eu não, eu não, tipo, console essas bem coisas, legal. eu vou
1: começar a jogar alguma coisa. o pessoal pede para tipo, jogar Last of Us. Last aí, of Us, eu, então. eu pedi,
0: perguntei para as pessoas, para me servir isso aí, Matheus, eu sugeri, pedi para as pessoas falar, oh, me manda aí pra o, que jogo você quer que Detroit, eu baixe. Detroit,
1: o pessoal me pede
0: muito, que é uma campanha. Pediram gente. esse, pediram Valorant também Valorant, muito.
1: Valorant, velho. Tem muito jogo legal, assim, que dá pra você jogar, mas não você pega. Eu acho que é se você, Rafinha, se conectar, fazer. fazer um negócio, Hoje, que esse programa
0: for ao ar, meia-noite, vou entrar no twitch.com Barra Twitch.tv. Twitch.tv. É, .com funciona também. Funciona? funciona. Ah, não sabia funciona. não. Olha aí. Olha aí, Maio. Tá vendo? É ponto .tv, ponto .tv. Ô é, Rafinha Basso. Vou lá jogar. Você joga Fortnite? Fortnite eu nunca joguei.
1: Mas nunca. a gente pode jogar um dia. Eu não joguei. Só eu jogo essa merda. E eu e o
0: Matheus. Olha lá. Ninguém Tem mais não. joga essa porra.
1: Você joga P... no console. Eu jogo no console. Ah. Mano, é que eu não é que... tenho PC. Sabe qual tá COD, velho? COD tá bem legal. E dá pra jogar no PS4? É, dá pra jogar, acho que no COD no PS4. É que o problema é
0: do, 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 e, do Fortnite. E é
1: multiplataforma.
0: O problema do Fortnite é que você tá jogando aqui e tem os manos que estão no teclado que constrói assim, ó. É. Um, Mas se você começar a jogar. Ela constrói um condomínio em Alphaville em dois segundos. Se você começar
1: a jogar COD, mesmo que seja no joystick, eu consigo entrar no mesmo squad que você e eu te defendo. Hoje, meia-noite eu e o Gaules vamos jogar COD olha aí, COD tá? é bem legal, velho PS4 rola isso? rola, e você, eu no PC consigo jogar com você então, e tá. é legal que o pessoal não gosta muito do, de, de ver eu jogando COD, mas o pessoal da madrugada assim gosta, a gente joga
0: meia noite, hoje, combinado? Combinado. beleza, então tá, gente, obrigado pelo carinho Gaules, que puta papo legal, irmão Obrigado. espero meu. que a gente faça isso mais vezes sim. tem papos que eu, eu acabo aqui eu falo, pô, vamos fazer mais quero mais, puta do caralho, obrigado Bora. Obrigado, Apesar é um de tu quase ter me contaminado da outra Não, vez. Não, perdão, velho.
1: <risos> Mas é um prazer aí, espero Grande
0: que... Grande beijo, gente. Valeu. Uh, segue também o canal do Gaudes no YouTube também. Que é tem... tudo Gaulês. Tudo gaules. Procura tudo lá. É nóis. Tamo junto. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Até a próxima. Tamo tchau, junto. tchau.